0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, chers amis de la Radio du Lotus. Ben, J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Pour ma part, tout va bien, c'est la forme. Donc, euh, je suis heureux d'être avec vous ce soir, bien sûr, comme à l'accoutumée. Et donc, euh, il y a deux personnes avec moi euh, ce soir pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément commun, mais qu'il l'est de plus en plus, et d'ailleurs euh, on en parle assez maintenant, le sujet qui est le magnétisme. Le magnétisme, les magnétiseurs, qu'en pensez-vous, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous ne connaissez pas, est-ce que vous êtes déjà allé consulter, euh, enfin consulter si on peut dire, enfin oui quand même, un magnétiseur pour euh, quelques mots que ce soit, donc voilà, alors les personnes qui sont avec moi, donc ce soir il y a Salima, Salut Salima. Bonsoir. Bonsoir. Une habituée hein, de la radio, ça fait plusieurs fois maintenant, donc euh, ravi ouais. encore de te retrouver. C'est super sympa. Ah, mais ravi,
1: c'est très gentil voilà. de m'avoir invité. Et une Merci petite
0: bien. nouvelle que je vous présente, qui s'appelle Ophélie. Salut Ophélie.
1: Bonsoir. Ami de la radio du lotus. Alors je la vois un petit peu cassée. C'est pas grave. Que ça ira quand même.
0: Mais oui, ça va aller.
1: C'est va y a tout aller ce très... Malade en fait, c'est l'hécatombe. De Tout à fait. <rire> c'est l'hiver.
0: Voilà. c'est la période, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est le principal vous êtes là, donc c'est parfait, voilà euh, donc Ophélie oui tu désirais donc, euh, parler du magnétisme parce que c'est ton domaine c'est ce que tu connais bien donc est-ce que tu pourrais, euh, si c'est possible te, te présenter, tout simplement euh, nous parler oui. un petit peu de toi et puis de, 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 de ce que tu fais mais déjà un petit peu ton parcours de nous dire un petit peu qui tu es, voilà, si tu veux bien
1: oui. Donc, euh, je m'appelle Ophélie, j'ai 26 ans. Euh, j'ai décidé, euh, il y a maintenant euh, un an, de me professionnaliser dans le milieu du magnétisme euh, et de la médiumnité. Je suis en passe de concrétiser mon projet, justement, euh, par la création de mon activité d'auto-entrepreneur en tant que magnétiseur. Et j'ai des dons euh, de médium et de magnétiseur depuis l'enfance. Voilà. Je voulais les mettre au profit euh, d'autres personnes en me professionnalisant. Voilà, et je voulais intervenir donc, dans la radio du Lotus pour parler de l'histoire du magnétisme, euh, d'où ça vient, à quoi ça sert et peut-être faire des citations de, de certains livres que j'ai lus parce que je suis férue justement de littérature spécialisée en ésotérisme.
0: D'accord. alors, ne t'inquiète pas, on a tout notre temps hein, donc tu peux tu peux prendre ton temps vraiment pour euh, pour nous parler de toi, pour te présenter. Eh bien euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, voilà, déjà
1: Donc je viens d'Alsace, petit village de Berkheim, D'accord. Centre Alsace.
0: Et tu en fait, c'est quoi ton parcours ton parcours de vie quoi, enfin le cursus que tu as eu
1: Donc euh, je suis issu d'une famille de commerçants plus précisément dans l'hôtellerie, restauration et la viticulture, euh, parce que l'Alsace est, est très touristique et c'était une tradition familiale. Après, d'un autre côté, dans ma famille, il euh, y avait euh, cette notion un peu de sourcier, de guérisseur. Bah, par exemple, pour l'historique familiale, ma mère avait un, un, le, frère, donc, le frère de son arrière-grand-père qu'elle avait connu, euh, qui en fait euh, était sourcier et ne pouvait pas porter d'objets métalliques sur lui. Ou par exemple, il faisait grésiller les téléviseurs quand il était près d'une télé, enfin les, les vieux téléviseurs euh, épais de, de l'époque. Et euh, ça, ça faisait partie des souvenirs d'enfance de ma mère, mais elle n'a pas jamais cherché plus loin, elle ne s'est jamais intéressée à l'ésotérisme. Après, ma mère, elle a beaucoup d'énergie magnétique, elle peut guérir avec les mains, mais elle ne s'en préoccupe pas plus que ça. Et du côté de mon père, il y, y a eu beaucoup de médecins ou de, de praticiens en médecine, d'infirmiers. J'ai d'ailleurs euh, des cousins qui sont dans le milieu du médical encore actuellement. Euh, donc tout ça regroupé euh, a fait que ben, j'ai eu la chance de naître avec des, des dons de médiums et de magnétiseurs. Euh, euh, par la suite, euh, c'est déjà pendant l'enfance... J'ai senti que j'avais une certaine sensibilité dans certains lieux. Euh, après, je, je me trouvais toujours des excuses. C'est-à-dire que j'étais élevée dans une famille de commerçants très rationnelle qui ne s'intéressait pas à l'ésotérisme. Même s'ils avaient des dons, ils ne cherchaient pas plus loin. Donc toujours, j'étais dans le déni pendant très très longtemps. Quand j'étais enfant, moi, je disais que c'était des monstres sous le lit d'entités, hein, d'esprits de, désincarnés. Quand j'étais adolescente et que je travaillais beaucoup en même temps que je passais mon permis, ben je mettais ça sur le compte du stress et de la crise d'ado. Et c'est quand j'ai eu entre 19 et 20 ans, entre 2012 et 2013, que je peux dire justement que j'ai fait ce, qu appelle, enfin, ce que j'appelle moi mon coming out en tant que, que médium. Voilà. D'accord. Donc simple, simplement comment ça s'est passé, si, si je peux le résumer euh, ah, mais tu
0: peux, tu peux, même euh, prendre tout ton temps, on est là pour ça, hein, tu sais.
1: Mmh. Oui, oui. Après, euh, en résumant dans, dans les grandes lignes, parce que comment ça s'est passé, en fait, simplement, entre 18 et 20 ans, j'avais de plus en plus de sensations, de plus en plus d'entités euh, du bas-astral qui venaient euh, entrer en communication avec moi. Donc le bas-astral, je, je, je fais un petit rappel, c'est des esprits qui n'ont pas encore atteint la lumière, qui sont perdus ou qui ont eu une, une mort difficile. En fait, j'étais très, très tôt confrontée à ça. Je pourrais citer des exemples plus tard. Mais, mais voilà, et c'est là que je me suis posé des questions, jusqu'à ce que je vois. Et là, ça s'est resté imprimé dans, dans ma tête, parce que euh, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un modèle, parce que j'étais en recherche de... Je, je faisais un grand questionnement, j'étais en recherche de modèles. D'abord, comme, comme la plupart des gens euh, qui sont confrontés à leurs dons, à leurs capacités, qui sont obligés de les admettre, en fait... Euh, et surtout que j'étais beaucoup dans le déni, je suis d'abord allée voir des psychologues euh, qui me trouvaient euh, X raisons, c'était toujours une autre raison, c est, c est... en fait ils faisaient un peu comme moi, ils me disaient « ah mais c'est votre enfance, ceci, cela, le rapport avec votre mère, ça fait que vous avez une imagination très développée, etc. etc. » Mais je me disais « mais c'est pas possible, je, je vois tellement de choses, je ressens tellement de choses, ça peut bien venir de quelque part. » Et là j'ai vu une émission à la télé euh, justement en 2012 j'ai vu une émission à la télé avant la rentrée des classes c'était l'été 2012 et ça parlait d'Henri Vigneault, un médium magnétiseur qui est assez connu en France
0: Oui, oui c'est un très et, bon médium d'ailleurs, vraiment Oui,
1: et hum, la façon dont il se tenait, les postures la manière dont il expliquait ses sensations dans l'émission de télé, je crois que c'était une émission sur Arte d'ailleurs, et je me rappelle de Henri Vigneault, c'est mon premier souvenir euh, de, de modèle en fait je cherchais un modèle j'ai fait punaise je suis médium et là là ça m'a fait tilt et j'ai fait et si j'ai pas de problème psychologique si j'ai pas besoin d'être sous médicament c'est ça et là j'ai eu besoin d'en avoir le cœur net et à la rentrée des classes donc euh, j'entrais en première année de BTS et je connaissais pas mes camarades de classe et je m'étais lié d'amitié à l'internat avec une avec une fille et on avait discuté de ça on discutait d'ésotérisme elle me disait qu'elle était déjà allée voir un magnétiseur, que sa mère lui lui avait un peu euh, euh, montrer à quoi servent les magnétiseurs, elle l'avait emmené faire quelques séances pour euh, euh, la guérir de, de migraines, notamment. Et euh, j'ai dit, bah écoute, moi, je crois que j'ai des dons de médium, mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Est-ce qu'à l'époque personne n'était décédé dans ma famille J'ai dit, est-ce que tu, tu as quelqu'un dans ta famille à qui tu voudrais parler, faire ton deuil Et là, euh, ça s'est produit entre septembre et octobre 2012. J'ai fait une séance de de trois heures, c'est beaucoup trop d'ailleurs, je l'ai appris à mes dépens par la suite. Mais pendant trois heures, je connaissais que le prénom et le nom du défunt, j'avais aucune autre information. Ça faisait à peine un mois et demi que je connaissais ma camarade de classe à l'internat. Et là, pendant trois heures, j'ai relaté en détail des souvenirs de la grand-mère de... De... de la fille qui était avec moi à l'internat. Voilà. Euh, les détails sur sa mort, les détails sur sa fin de vie, des souvenirs que que, euh, que seule elle que connaissait, seule, euh, sa petite fille oui. qui était avec moi à l'internat euh, pouvait se rappeler en fait. D'accord. Un euh, des donc... exemples les plus un des exemples les plus parlants, c'est ce qui m'avait le plus marqué pendant ces trois heures et euh, en fait deux exemples. En fait, il y a un premier exemple parce que j'avais dit je lui avais dit de préparer la séance, de préparer des questions. Euh, et elle avait demandé quel était le repas que tu me faisais le plus souvent, mamie. Et là, j'ai eu un flash. Je voyais une scène en noir et blanc. Et je voyais en fait. J'ai tout de suite reconnu. Là, euh, euh, on l'appellera euh, euh, Laura. On va l'appeler Laura. Euh, la fille qui était avec moi à l'internat sera plus simple. En fait, oui, je oui, c'est Laura. Par pour, pas, pour un souci d'anonymat. Hein. Oui oui c'est Ou très bien, bien c'est ouais. très bien comme euh, ça. Voilà, pour pas, euh, On dire sait jamais. Que euh, donc Laura en fait je l'ai reconnue enfant. j'ai tout de suite su que c'était elle. Hein. Et ce souvenir de ma part ne tenait pas mais je voyais toute la scène en noir et blanc. Laura qui euh, jouait en fait dans le salon il y avait un passage entre une cuisine et le salon elle jouait euh, sa grand mère qui la surveillait et là en fait elle fait tomber quelque chose par terre en jouant et en courant comme font tous les enfants. Et la seule chose que je voyais en couleur dans cette scène, c'était ce qu'elle avait fait tomber par terre et c'était le fameux euh, plat en fait, que sa grand-mère lui faisait tout le temps. Et il se trouve que c'était un dessert. En fait, c'était comme une crème pâtissière à base d'agrumes et je pouvais décrire en détail à base de quoi le, le dessert était composé. Et en fait, c'est simple, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à décrire la scène, à décrire le dessert, euh en Détail, ben Laura s'est mise à, à pleurer en fait euh, parce qu'elle a dit ah, C'est ma grand-mère, personne ne pouvait, tu oui, tu pas que le que tu le oui, tu pouvais pas le faire. Oui, tu pouvais pas le deviner. Tu n'as pas pu
0: l'inventer. Voilà, elle non, le savait très bien. C'est pour ça, oui, oui. Et voilà, là, je me suis
1: dit Il bah, ya quand même quelque chose, je suis quand il quand même quelque chose qui se passe. Quoi. Oui, voilà, oui. Et à la fin de la séance, elle a dit Mamie, comment es-tu morte Et là, euh, ben, il s'est passé une, une connexion dont je me rappellerai toujours et c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé en fait de devenir médium parce que j'ai été submergée par un sentiment d'amour un grand sentiment d'amour de la grand-mère envers sa petite-fille et pourtant à l'époque en 2012 ça faisait six ans que la grand-mère était décédée hein. euh, donc si vous voulez cet amour elle transcendait le temps et l'espace. Et moi, ça avait traversé tout mon corps, tout mon âme. J'étais submergée par cet amour, c'est le souvenir que j'en ai. Et là, en fait, la grand-mère s'est mise à me tenir la main. Enfin, l'esprit le, désincarné de la grand-mère m'a tenu la main pour me rassurer et m'a dit euh, :« Voilà, Ophélie, écoute, je vais faire quelque chose. Il faut, il faut que j'aie ton consentement. Euh, » C'était une communication télépathique. Elle m'a dit :« Voilà. » Il me faut ton consentement pour rentrer dans ton corps Parce que je n'ai plus les mots pour expliquer Les circonstances de ma mort Il faut que je te les montre et que tu les ressentes Et j'ai dit écoute euh, Moi je veux aller jusqu'au bout, je suis prête Et là elle m'a dit t'inquiète pas Je vais faire attention et, et la protection est là Et donc, donc en fait J'ai je, je, entièrement euh, livrer ma confiance à cette grand-mère parce que j'ai senti que c'était un être de lumière, si on peut dire. Donc un en fait, euh, protecteur. Elle, elle est
0: passée par toi par, euh, par incorporation, quoi, finalement. Voilà. Ce qu'on appelle incorporation, seule... bien sûr.
1: Euh, voilà. C'est la seule incorporation complète que j'ai faite. J'en ai plus refait après. Et tu as ressenti
2: vraiment les. Enfin, ben, le... Je
1: vous explique comment ça s'est passé. En fait, j'ai commencé à avoir le cœur qui s'accélérait et j'ai eu une grande inspiration. Comme ça, et je l'ai sentie entrer en moi. Bah, comme, euh, comme on enfile un vêtement, en fait. C'est comme si elle m'enfilait comme un vêtement, en fait. Mmh. Voilà, mmh. si je peux décrire les choses comme ça. Oui, oui, et d'un coup, je voyais ce qu'elle voyait, je ressentais ce que ressentait la grand-mère. Donc, en fait, j'ai tout décrit. C'est-à-dire que mon corps agissait un peu seul et ma, ma voix m'appartenait. C'est-à-dire que je pouvais être consciente de ce qui se passait et je décrivais au fur et à mesure ce que je voyais à Laura. Et il se trouve que c'était des souvenirs de sa grand-mère ou des scènes auxquelles Laura et sa famille avaient assisté, que seul le cercle familial pouvait connaître. Voilà. D'accord. Exemple, je voulais m'appuyer contre les murs. J'avais, bon, C'est un petit peu drôle, mais j'avais envie de me déshabiller. Je ne l'ai pas fait. J'ai réussi à bloquer ce, ce type de mouvement. Mais en tout cas, la grand-mère avait des, des mouvements de démence sénile, en fait. Voilà. Donc, envie de s'appuyer contre les murs, de toucher les murs de se déshabiller, l'envie de se lever. Alors, je voyais une chaise médicale et j'avais envie de me lever et de m'asseoir. Tout le temps, me lever et m'asseoir. Et ça, ces différents mouvements, Laura les avait vus, en fait, quand sa grand-mère était encore en vie. Elle, et, et elle n'arrêtait pas de pleurer à côté de moi. Et elle me disait, oh, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère, il n'y a que ma grand-mère qui faisait ça, il n'y a que ma famille qui a assisté à ça, c'est impossible. Enfin, elle m'a dit, c'est sur celle, quoi. Et, et là... D'un coup, après avoir décrit ces différentes scènes, je me retrouve dans un lit d'hôpital. Je lui dis que j'ai les mains attachées. Je sentais que j'avais les, les mains attachées par, euh, par des lanières en cuir. Et j'avais une vision très floue. Je voyais tout de manière très floue. J'étais comme dans le gaz, quoi, par un produit. Mais je ne pouvais pas décrire quoi. Et je voyais une vitre, une grande vitre d'hôpital. Et il y avait... Donc je voyais à travers les yeux de la grand-mère, en fait, Laure euh, Préado, sa famille. Euh, que je n'avais jamais vu d'ailleurs, mais je pouvais plus ou moins les décrire, même si je voyais tout en flou. Et d'un coup, euh, j'avais envie de me débattre, en fait, mais j'en avais pas la force. Et euh, c'est là que j'ai senti que l'âme repartait. Et, et, euh, et justement, euh, là, euh, Laure, elle ne disait plus rien, elle pleurait même plus. Euh, Laura, pardon, elle, euh, elle disait plus rien. Elle, euh, elle m'a dit, mais ça, en fait, c'est la dernière vision que j'ai eue de ma grand-mère en vie. Euh, en fait, on, ils ont presque assisté à sa mort. Et elle m'a dit, euh, sa grand-mère, en fait, faisait des crises de morphine. Sa grand-mère prenait des, de la morphine contre euh, le, les douleurs, et, sauf qu'elle ne le supportait pas. Et en fait, elle avait des excès de démence. C'est-à-dire euh, l'envie de toucher des murs ou de se lever d'un siège. Et en fin de vie, ils ont, ben, on peut dire, shooter à la morphine pour pas qu'elle souffre. Et l'ont accroché au lit parce qu'elle bougeait beaucoup.
0: D'accord. Voilà. En fait, donc, tout ça, ça correspondait bien. Enfin, en résumé, hein, donc, pour, tout ça, ça correspondait bien pour cette, cette amie donc, que tu avais. C'est ça ouais. et c'est de là que tu as découvert finalement que tu avais ce C'est sais pas ces dons. Ce, je sais pas est-ce que tu appelles ça un don c'est un don pour toi ou c'est oui. quoi en fait
1: capacité parfois je dis don parfois je dis capacité
0: capacité parce que est-ce que tout le monde parce que là on parle de médiumnité là on parle de médiumnité oui. et tu parlais de magnétisme aussi tout à l'heure oui. Alors Chez pour moi, pas le magnétisme tout mais. Me... En fait. Mais pour pas tout plus mélanger qu'est-ce que tu ferais parce que faut que quand même expliquer vraiment mieux pour les auditeurs et pour moi aussi, et pour moi aussi et enfin pour tout le monde Qu'est-ce que tu ferais comme pris. différence entre alors, le magnétisme et la médiumnité Déjà, qu'est-ce que le magnétisme et qu'est-ce que la médiumnité, en quelques mots, pour toi
1: Donc, il ouais. y a différentes choses. Il y a la médiumnité, qui est vraiment euh, le contact avec les défunts, les esprits désincarnés. Il hein. y a la voyance. La voyance, c'est le fait de voir dans le passé, dans le futur ou dans le présent d'une personne. Hein. Euh, on dit aussi clairvoyant. Et... Il y a le magnétisme, là c'est différent, c'est des ressentis dans le corps, on sent les énergies du... qui circulent dans le corps des gens, les énergies du magnétisme de la terre, l'énergie dans les plantes, dans tout ce qui est vivant en fait, voilà, tout ça, hein. il y a la médiumnité, le médium, la voyance, les clairvoyants et le magnétisme, les magnétiseurs, trois catégories principales on va dire.
0: Donc voilà. en fait, le magnétisme, c'est ressentir les énergies, c'est ça, les vibrations, quoi, en fait, en voilà quelques mots. Voilà, les
1: énergies de la Terre, ou les énergies qui circulent dans le corps des gens, dans les animaux, les plantes, toutes ces choses-là.
2: Et puis après, c'est les réguler, enfin, les... ça se trupe,
1: voilà. et chaque personne les exprime, exprime cela différemment. Il y a des sensibilités différentes, où il y a des gens qui vont communiquer avec des entités, que par incorporation, comme moi j'ai fait par le passé. Qui, qui supportent en fait les incorporations. Par exemple, moi, je sais que je ne les supporte pas bien, donc je ne le fais plus. Il y en a qui sont des euh, médiums auditifs, c'est-à-dire qui ne vont que entendre les entités, ou d'autres qui ne vont que les voir. Voilà. Oui, moi, y a plusieurs sais, tu sens. les entends ou tu les vois, toi Moi, j'ai eu la chance de tout avoir. Enfin, je me suis tout pris dans la gueule en même temps, si je peux dire les choses comme ça. Mm. Euh, à la fin de l'adolescence, j'ai tout eu en même temps. Je pouvais les voir, les entendre, les sentir... Euh... La totale. En fait, j'ai eu le full oui. package, comme on dit. All inclusive. Mais tu <rire> es sûr qu'on peut
0: tout avoir En fait, moi, c'est ça qui me, qui me un peu, parce qu'on peut dire il y a telle sorte de médium, tel ouais. style, tu en vois En
1: fait, c'est, vraiment variable et, et ça va de pair avec l'évolution de la personne. En fait, au fur et à mesure qu'on gagne en maturité, les énergies dans notre corps évoluent, euh, la façon dont on gère sa vie. Par exemple, euh, j'ai une cousine. Bon, euh, j'ai une cousine, je dirais pas laquelle. Euh, qui a des dons de voyance donc elle, elle voit l'avenir le passé, le futur elle, euh, elle ressent pas bien les défunts euh, donc elle a, elle a un peu le, le même type de médiumnité que, que Salima justement elle, euh, elle, elle est très intuitive dans, dans sa manière euh, euh, d'avoir de, de, de la voyance et en fait, elle, ce qu'elle a fait c'est qu'elle elle a pris de la drogue quand elle était ado parce qu'elle ne supportait pas ce qu'elle voyait elle ne voulait pas être, euh, être là-dedans. Et sa manière de fuir, c'était l'alcool et la drogue. Et après, elle a arrêté, elle a repris une vie équilibrée. Mais c'est elle qui a fait en sorte de rien ressentir. Et je pense qu'on a dû lui enlever ses dons parce qu'elle ne voulait pas les vivre, tout simplement. Ou c'est comme un muscle qu'on ne travaille pas. Voilà, si je peux comparer, c'est comme si tu si es capable d'être athlète, mais tu ne fais pas d'athlétisme. Voilà, oui, mais si je devais je suis comparer.
2: Je suis d'accord, mais en effet, finalement, euh, fin, est-ce que, est que tu crois que c'est possible euh, d'enlever son nom Parce que, par exemple, même si ça ne vient pas à toi, des fois, il y a des choses que tu dis euh, parce que ça te le dit quand tu es auditif, tu vois. Euh,
1: ça s'appelle justement refermer ses dons. Parce que moi, j'avais bah, une période encore récemment de 20 à 24 ans où je ressentais beaucoup de choses à n'importe quel moment. Depuis que j'ai fait euh, des formations professionnelles, j'ai réussi à fermer mes dons et les utiliser quand c'est nécessaire. Il y a des techniques pour ça. Voilà, il y a des formations professionnelles qui existent pour apprendre à, à gérer les capacités, justement.
2: Pour pas que ça te perturbe, parce que ça peut voilà. perturber, en Pour, fait.
1: Euh, pour euh, jouer, si je peux dire les choses comme ça, pour jouer à monsieur et madame tout le monde quand on le souhaite. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Mais ouais. Salima, n'hésite pas, oui, comme tu poses des questions, surtout si tu en oui. as, n'hésite pas. Euh, voilà, euh, comme ça, tu... Tu peux interagir aussi, t'es là pour ça, et puis c'est très bien pour les auditeurs aussi. Donc, euh... Mais Ophélie, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'historique du magnétisme -ce que, Bon, oui. tu expliqué un peu brièvement euh... ce que c'est que le magnétisme, mais -ce que... voilà, comment on l'a découvert
1: Je m'excuse, je j'avais pas terminé d'expliquer mon parcours. Ah, vas-y, en fait, vas-y, désolé, désolé excuse-moi.
0: De toute façon, pas... on, a, on a toute la nuit, si tu veux, hein. moi je m'en fous, j'ai le temps, y a pas de problème. Hein. Donc vas-y, tu peux y aller. C'est très donc, bien. Donc,
1: par rapport à mon, à mon vécu, il y avait ce fameux coming out. Après, je me suis dit, vu que je suis quelqu'un de rationnel, je vais lire beaucoup d'ouvrages. J'ai acheté, j'ai lu énormément d'ouvrages spécialisés pour comprendre. J'avais be ce besoin de comprendre quelles étaient mes capacités, comment les nommer, j'ai appris un peu le, le, le jargon spécialisé. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ressens ça Et étrangement, je ressentais certaines choses par rapport à des défunts ou par rapport à du magnétisme. Et après, j'en avais la confirmation dans mes lectures. Donc, en fait, tout était lié. Voilà. C'est ce qu'on appelle euh, euh, attirer à soi. Euh, C'est la, la convergence des événements, en fait. Attirer à soi du positif et la convergence des événements. Parce que tout convergeait pour que, euh, pour que je comprenne. Une fois que j'ai compris, j'ai cherché à faire du concret. C'est-à-dire, j'ai pris régulièrement des séances chez des magnétiseurs, des médiums, au moins une fois par mois ou tous les deux mois, j'allais voir euh, un, un professionnel différent pour connaître leur vécu, savoir leur parcours, me renseigner sur les manières de se professionnaliser, les formations qui existent, euh, tout ce qui est possible de faire.
2: Mais en général, ils t'en parlent parce que je trouve que quand tu leur poses, ils te... Oui,
0: ils moi aussi. Alors, je suis d'accord, Salima, c'est ce que je pensais, justement. Qu'ils ne te répondent pas forcément euh, aux questions, quoi. Enfin, qui sont assez secrets, peut-être, en général, même sur ce qu'ils font.
1: Mmh, J'ai eu affaire à tout, en fait. J'ai autant rencontré des mantiseurs ou des médiums qui, qui me parlaient ouvertement de leur parcours et d'autres qui restaient vagues. Je... Mais après, il euh, y en a aussi, c'est pour des questions d'anonymat. Ils ne veulent pas tout le temps qu'on les appelle. Ils ne veulent pas qu'on qu'on leur envoie des emails ou des trucs comme ça, je, je pense que c'est ça. J'ai eu l'exemple, je vous donne l'exemple, bah, il se trouve qu'il s'appelait Michael. c'est un chaman euh, qui exerce en Alsace et en Belgique, il s'appelle Michael aussi, euh, il est chaman euh, magnétiseur, il, il, est à in il, a, il est vraiment à la limite de l'acceptable au niveau tarif, mais ça se justifie amplement, en fait lui fait de l'exorcisme, ah, et c'est simple, temps. ouais mmh. en même temps. Et il se trouve que ce type, je ne l'ai même pas vu 5 secondes. J'ai tout de suite su à qui j'avais affaire. C'est-à-dire que son énergie était tellement forte, l'énergie de son corps était tellement forte. En fait, je sentais des entités qui étaient près de lui et qui lui pompaient son énergie. Et lui, il résistait. Et en fait, son aura créé comme une forme de barrière énergétique contre les mauvaises entités. Mais les mauvaises entités essayaient de s'accrocher à lui, mais elles n'y arrivaient pas. Et je sentais que ce mec était en lutte permanente, de jour comme de nuit. J'ai tout de suite senti, c'est-à-dire, je ne lui ai même pas serré la main, je savais tout de suite, parce qu'il parce que avait une, une force dans, dans, dans les énergies de son corps qui était supérieure à la mienne. Donc, euh, j'ai tout de suite vu et senti. Et, et là, le mec... Il n'est pas passé par quatre chemins. Quoi. Il ne voulait même pas m'expliquer qui il était, d'où il venait. Il m'a dit, ah vous êtes là, vous êtes mon rendez-vous d'aujourd'hui. OK, on va à l'arbre, on fait ça. Ensuite, on se place là, on met les mains comme ça. Moi, je mets mon pendule là. Je vous dis ça, je fais ça. Pam, pam, tang, tang. Tu vois, il était au taquet. Et en fait, je me suis dit, ce mec, il est juste, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Et, et pendant toute la séance, ça s'est très bien passé. Il m'a expliqué des choses que je savais déjà, que j'avais déjà eu la confirmation d'autres magnétiseurs. Par rapport à mes vies antérieures, des trucs comme ça. Euh, il m'a dit beaucoup de choses pas, sur mes problèmes de santé que j'avais eu par le passé, euh, il a, où il a encore ressenti des traces de mes deux problèmes de santé que j'avais eu par le passé. Donc euh, voilà, je ne lui avais rien dit à, à cet homme, il savait quoi me dire sur moi. Euh, et une fois que la séance était finie, il a dit Merci madame, bonjour, bonne journée, euh, euh, si vous avez besoin d'assister à une de mes conférences, voici mes coordonnées. Et, et puis voilà. Donc, après, chacun a sa façon de faire. Euh, je suis déjà allée voir une médium qui, elle, m'a expliqué euh, en détail. Eh, juste combat,
2: une question combat combat avant qu'on qu qu ouais. finisse sur lui. Je voulais savoir, est-ce que le fait que tu le sentes tout le temps lutter contre des, des trucs permanents, des entités, est-ce que pour lui, euh, tu sentais que du coup, bah, je ne sais pas, il ne paraissait pas plus fatigué, pas plus irritable, pas plus
1: irritable, bah oui, c'est pour ça qu'il était un peu tac-tac, comme je dis, c'est-à-dire oui. tu te mets là, tu mets tes mains là, moi je mets mon pendule là, tac-tac, bang-bang, je me casse tu vois, c'était il passait pas par quatre chemins euh, il savait ce qu'il faisait mais il voulait pas rentrer dans les détails quoi. ou alors je lui ai juste demandé parce qu'à un moment on avait, une, parce que ça a quand même duré une heure et demie, hein, ma séance avec lui euh, à un moment on était près des bougies euh, on était près des bougies parce qu'en fait, il a fait sa séance euh, en plein air euh, dans un endroit où il y avait beaucoup de vieux arbres, près d'une euh, ancienne chapelle en fait. Et il y avait des bougies, il y avait encore des gens qui faisaient des petits pèlerinages là-bas. Et euh, on était près des bougies, il m'a dit, euh, vous savez, vous pourriez aussi faire de l'exorcisme. Et là, je lui ai dit, à la fin de la séance, j'ai dit, vous savez, quand je vois ce que ça fait sur votre corps, ça ne me donne pas envie. Et il me dit, c'est vrai, c'est vrai, je ne dors pas bien la nuit, je suis en lutte. Euh, permanente, mais c'est ma façon à moi d'être euh, magnétiseur. C'est comme ça que, que je me sens vivant. J'ai dit, bah, si vous êtes heureux comme ça. Il m'a dit, peut-être que ça me pose des problèmes pour le sommeil, mais, mais, mais je m'en sors jusqu'à présent. Le jour où j'aurai envie d'arrêter, j'arrêterai.
2: Ah voilà.
1: oui. Et ouais. après, ma séance était terminée.
2: D'accord, voilà. oh, c'était ma question. Et, et ensuite... Ouais. Ouais. Et après, tu en as rencontré d'autres, en fait. Tu disais... Oui, bah,
1: une, une médium euh, qui avait la qui a la soixantaine passée, euh, très sympathique. Elle, elle a découvert ses dons très tardivement. Euh, elle renait, elle a renié, elle, pendant très longtemps ses dons, jusqu'à la quarante-cinquantaine, elle a renié ses dons. Et quand elle était proche de la retraite, elle a eu une opération de l'oreille, euh, assez grave, du moins. Euh, et après, ben, elle est devenue médium auditive. Donc elle entend. Après son opération de l'oreille, elle entendait euh, les entités. En fait, elle ressentait les entités avant, mais elle ne voulait pas les écouter. Mmh. Et elle a, Ensuite, elle a, une fois qu'elle a accepté ses dons de médium, ses esprits guides lui ont dit « oui, on t'a mis sur la table d'opération parce que tu ne nous laissais pas le choix, tu ne voulais pas euh, devenir médium et donc euh, on a fait en sorte que, que tu aies cette opération. » Elle a dit ah d'accord, j'aurais dû vous écouter plus tôt tu vois ». Ah ouais. Donc ça, ça peut paraître assez violent, mais en fait, elle a tellement renié ses dons et elle était tellement faite pour ça, pour, euh, pour euh, un destin de médium, que ses esprits guides, ont, les entités qui, qui la guident, en fait, dans son chemin de vie, ont tout fait pour qu'elle le devienne, tôt ou tard. Parce que des fois,
2: ça vient à toi, t'as pas envie parce que t'y crois pas, mais c'est quand même... tu dis. Es voilà, un... Ou peut-être parce en fait, que t'as
0: peur, justement, pas. de la suite, de ce que ça oui. peut donner.
1: Voilà, puis, elle y voilà. croyait pas. Elle était très cartésienne, elle avait un, euh, enfin, elle est cartésienne toujours. Euh, en fait, elle avait pendant longtemps un magasin dans la décoration et tout ce qui est euh, rideaux, tapisseries, linge de maison et décoration. Elle avait comme ça. Et son grand truc à elle, c'était les vitrines. Et en fait, elle anticipait la décoration de ses vitrines, mmh. euh, justement. Et elle a dit. En fait, c'est comme si elle recevait des messages sur la décoration de son magasin. Et elle a dit que c'était comme ça qu'elle avait... qu sentait qu'elle avait eu des dons, en fait. C'est très con. Euh, Je suis désolée hein, euh, pour l'expression. Des fois, elle serrait la main à des gens. Donc, le contact par les mains, qui est très important chez les magnétiseurs et chez mmh. les médiums aussi, parfois. En fait, elle serrait la main à des gens. Et elle savait si elle... Si, elle allait... si elle allait les choisir comme fournisseurs ou pas. Elle choisissait ses fournisseurs en fonction de la poignée de main. Mais elle ne savait pas l'expliquer. Bah, c écoute, c'était
0: un ressenti, se... tout simplement, quoi. Écoute. Avant,
1: avant qu'un fournisseur se, se pointe dans son magasin, elle savait déjà à qui elle avait affaire, voilà. Et de ah oui, là, euh, elle s'est dit, ah ben, dit, ah ben mince, j'aurais dû, euh, dû euh, utiliser mes doigts avant, quoi. Voilà.
0: D'accord. Mais et donc, et voilà, je... donc c'est comme ça, en fait, en, en résumé, c'est comme ça que tu as, as découvert tout ce petit milieu, ce petit monde euh, du, magné ouais. du, du magnétisme et de la médiumnité, d'accord, c'est ça, hein.
1: Ouais, c'est ça. Et, et pour terminer, ben, plus récemment, ben, j'ai décidé euh, de me professionnaliser il y, a, il y a un an et puis je fais des formations et, et j'ai fait un gros travail sur moi. Voilà.
2: Comment ça euh, se passe, je, ces formations ça, ça dure combien de temps enfin, C'est deux, deux variable. jours
1: J'ai mmh. vu, vu par exemple des formations chez un chaman qui durent neuf jours. Mmh. Mais neuf jours, c'est plus de 300 euros. Euh, moi après je, je suis suivie par un magnétiseur qui exerce depuis une dizaine d'années que je trouve vraiment très bien euh, qui a créé son, sa, ses propres techniques de formation et en fait c'est simple, il a d'abord nettoyé les énergies de mon corps euh, on, comment je peux dire il a réajusté euh, mes dons médiumniques parce qu'ils étaient apparemment mal ajustés, ils étaient actifs mais pas... Mais Ils étaient mal contrôlés les, quoi mal contrôlé. Il m'a appris à les contrôler. Euh, après, il m'a dit de faire des exercices au quotidien chez moi. Et après, on est passé à l'étape supérieure. Il a augmenté les énergies de mon corps.
0: Attends, mais euh, on, on va essayer ouais. d'être plus oui. concrète. On va, on va essayer, de, si tu veux bien, d'être plus concrète parce que c'est vrai qu'on, oui. ne sait pas forcément ce que éditeurs. ça veut dire. Qu'est-ce que c'est oui. Quoi Réajuster les énergies. Re... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est important d'expliquer vraiment un maximum. Qu'est-ce que ça veut ben, dire ça qu qu Qu'est-ce qu'il a fait euh,
1: je vous expliquer une des séances. Donc, c'était sur une période de 5 mois.
0: Mais expi... en résumé, hein, t'inquiète pas. Hein, tu... euh, je...
1: voilà. sur une... Tout ça, ça s'est passé sur une période de 5 mois. Donc, euh, la, la première séance, il a, rééquil... il a rééquilibré les énergies de mon corps euh, parce Oups. que je, je sortais d'un burn-out et d'une du, dépression. Donc, j'avais besoin de faire un gros travail sur moi. Et ensuite, vu que je voulais me professionnaliser en tant que magnétiseur, il m'a proposé... Euh, donc. Euh, de vraiment épurer toutes les énergies de mon corps, donc comment ça s'est passé euh, je savais que j'avais un problème avec des vies antérieures euh, mmh. par d'autres magnétiseurs et en fait lui euh, il a dégagé les énergies lourdes que j'avais gardées de mes précédentes vies, de mes vies antérieures mais en faisant voilà. quoi ben, simplement il avait un pendule et il passait ses mains au dessus de moi et lui il a une technique qui s'appelle axiotonal énergie source donc, en fait, il utilise euh, les axes d'énergie de la Terre et de l'univers et reconne il reconnecte, en fait, le corps avec les énergies de la source, c'est-à-dire les énergies de la Terre, les énergies de l'univers. Mmh. Et c'est comme des axes, en fait, qui traversent le corps. Euh, mais ce n'est pas violent du tout. Hein. Moi, je ressentais ça comme des fils ou des, ou des lacets très fins posés sur mon corps et qui me connectaient
0: au ciel et à la Terre. Donc, c'est avec son et pendule, le... en fait, qu'il ressent, euh, c'est ça Théos. À...
1: Avec ses Par par ses mains, mais il était à 30 cm de moi. Hein. Oui, oui, bien mains, sûr, oui. Il remuait ses mains au-dessus de moi et euh, avec euh, son pendule de temps en temps. Où je me rappelle d'un truc, je sentais des énergies négatives dans la pièce, bah, dues aux énergies de mon corps qui, qui s'en allaient, en fait, à des mauvaises énergies qui s'en allaient. Et en fait, d'un coup, il a tapé du pied et je vous jure, le, au moment où il a tapé du pied, j'ai senti comme un, un coup de vent, un ouragan, en fait, une une vague d'énergie positive qui a traversé toute la pièce. Et les énergies négatives sont parties. D'accord. Ah,
0: tu l'as ressenti vraiment ça ah, Comme dans, si... tout
1: mon corps. dans tout mon corps. Comme
0: si c est... C est tu étais libéré de quelque chose, quoi, en fin de compte.
1: D'un poids. C'est ça D'un poids, oui, dit... voilà. Moi, moi j'étais pas tout à fait consciente. J'étais à moitié consciente. Hein. Euh, C'est J'étais à moitié consciente quand il a fait ça. Et il m'a dit qu'il avait même pas commencé a passé ses mains au-dessus de moi, qu'apparemment, apparemment, hein, il m'a dit, il avait constaté que j'avais respiré comme si euh, je sortais de l'eau, en fait, comme si, euh, voilà, on m'enlevait un poids et que je respirais de nouveau à l'air libre. D'accord. Voilà. Lui-même, il a constaté des, des changements physiques sur moi que je n'avais pas forcément remarqués. Moi, je sentais surtout ce qui se passait dans la pièce ensuite. Oui, oui, c'est normal. J'ai senti ouais. plein d'esprits guides, plein d'entités de, guide, positives qui étaient là pour m'aider, et en fait, euh, les guides ont commencé à intervenir et ils m'ont juste dit, bah, on va commencer, Ophélie, si es prête, j'ai dit oui, oui, je suis... enfin j'ai dit, par communication télépathique, j'ai dit je suis prête. Et là, en fait, ce qui s'est passé, ben, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Simplement, j'ai senti qu'on me caressait le visage et en fait, les entités sont intervenues sur ce qu'on appelle le troisième œil chez moi. Parce que justement, il était mal réglé. En fait, ils ont ouvert la zone de mon troisième œil, donc le milieu du front. Euh, enfin, ouvert spirituellement. Hein. Oui, mais évidemment, euh, le oui, évidemment. Au niveau des énergies de mon corps. Hein. Oui, oui. Euh, ils m'ont ouvert le milieu du front. Euh, ils ont fait passer euh, une grosse lumière dedans, comme si on me mettait un phare ou un gros soleil euh, dans la tête, hein, si, si je devais comparer. Euh, C'était une vague d'énergie positive qui me submergeait et euh, ensuite euh, tout doucement ils ont refermé euh, la zone de l'opération si je peux dire les choses comme ça et ils ont continué à me caresser euh, comme s'ils m'appliquaient du baume cicatrisant ben, c'est et... peu...
0: imagé mais c'est quand même un baume finalement tu l'as ressenti comme ça
1: oui et, et après ben, c'est simple quand la séance était terminée j'étais comme étourdie j'étais complètement étourdie et deux mois avant cette fameuse séance où il y a eu tout le nettoyage énergétique deux mois avant ça, ben, les énergies d'ancrage, les énergies au niveau du bas du corps, je les ressentais comme des petites racines. Quand je suis sortie de cette séance-là, j'avais l'impression d'avoir des piliers, tu vois. Le niveau d'intensité n'était pas du tout le même. D'accord. Voilà. Salima, Et...
0: si tu as des questions, vas-y. Hein.
1: Et Je suis sortie de la séance, j'ai touché une plante, j'ai senti toute l'énergie qui circulait dans, dans le système de la plante. À
2: partir du moment où on fait un peu l'opération de troisième, en fait, non enfin, le... Ouais, le peux dire.
1: Ouais, juste après, en fait. Je sortais du cabinet. Je sortais du cabinet de consultation. J'étais encore un peu vaseuse et j'allais me poser dans ma voiture et prendre l'air ou marcher. Et en fait, j'ai touché une plante sans faire exprès, qui gênait mon passage. Euh, et en fait, j'ai simplement, en effleurant une feuille, j'ai senti tout le système énergétique de la plante.
2: Est-ce est que l'énergie. On peut dire que l'énergie du troisième œil, quand tu l'as ressentie, c'est comme une lumière qui venait. Oui, hein, comme juste, c'était comme un gros
1: phare qu'on m'avait mis à l'intérieur de la tête.
2: Mais après, tu l'as senti repartir. Enfin, quand tu t'enfermais, voilà. tu as senti que tu étais étourdi, mais tu n'avais pas de. J'étais plus, de reste, de, mais plus de reste de lumière. Ouais.
1: Tout, tout avait changé. Mes ressentis étaient plus, plus fins, plus subtils. Mmh. Et j'arrivais mieux après cette séance, j'ai beaucoup mieux réussi à fermer mes dons, c'est-à-dire les utiliser quand j'en ai besoin, et pas quand les entités se manifestent, en fait.
2: Ouais, mais est-ce que sur des gens, des fois, alors tu veux pas, bah, ça te dit euh, oui, c'est ça, c'est comme ça, c'est Tu sais, il y a quelque chose qui... Te, ça se manifeste alors que t'as pas, pas envie, quoi. Est-ce que ça t'arrive euh...
1: Pardon, j'ai pas entendu ta question, je suis désolée, il y avait des bruits parasites.
2: Je te disais, est-ce que ça t'arrive euh, euh, d'entendre en fait euh, euh, des, 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 anti des choses sur des gens, justement, par exemple quelqu'un que tu vois et tu vas entendre ce qui lui est arrivé, enfin, ou, ou même voir ce qui lui est arrivé, ou, alors que bon, t'as pas envie de le savoir et tu t'as pas envie de lui dire et tu le Enfin, t'as pas envie de. Mais ça vient comme ça. Est-ce que ça te fait ça ou tu contrôles mais
1: Moi, je n'ai jamais, jamais eu la chance d'avoir une intuition très développée. Je n'ai jamais pu voir dans le futur des gens ou dans leur passé. Euh, je pouvais savoir des choses sur eux, par exemple sur leurs ressentis, sur leurs émotions ou les énergies qui circulent dans leur corps, mmh. mais jamais complètement euh, des choses précises sur leur passé. Ou. Euh, parfois quand j'ai fait quelques séances le rare fois où j'ai fait des séances on me demandait des dates, des prénoms des choses très cartésiennes, j'avais du mal par contre on me demandait de citer le plat préféré de quelqu'un de, de parler de, de lieux où les gens ont vécu de, de lieux où les personnes vivaient ben, je pouvais décrire des arbres je pouvais décrire des, des maisons euh, où, par exemple je donne un exemple, à l'époque où je ne contrôlais pas encore tout à fait mes dons quand j'étais encore à l'internat, à 21 ans. Mmh. Euh, donc, c'était oui, un an, un an et demi après mon coming out. Il y a un enfant, un enfant décédé, qui s'est manifesté dans, dans ma chambre d'internat. Et il a commencé à me faire voir tout ce qu'il qu avait vu <coughs> avant, avant de décéder. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a montré la maison où il vivait, combien il avait de chiens, ses parents. Enfin, j'avais tout vu. Et là, il m'a dit les circonstances de sa mort. En fait, c'était un accident de maison. Je ne sais pas comment on dit, oui, un accident domestique. De la vie courante. Ouais. Domestique, ouais. merci. Et c'était une, une vieille rambarde de, ah, comment on appelle ça Un rail de porte-fenêtre. Mais un très vieux, en fait, une vieille porte-fenêtre qui était plus aux normes de ce que j'ai compris. Euh, mais il me l'avait dit avec ses mots d'enfant, il m'a dit la... mais, mes parents n'avaient pas de sous pour euh, réparer la, la porte-fenêtre. Et au final, euh, je suis tombée dessus et, et il y a eu de l'accident. Et là, d'un coup, j'ai senti des fourmis sur le côté de ma tête et il semblerait qu'il avait eu des séquelles très graves au cerveau parce qu'il est tombé sur cette raille, cette fameuse raille de porte-fenêtre qui n'était pas aux normes et c'est comme ça qu'il est décédé en fait et il m'a dit il est mort tout doucement et qu'il n'a pas souffert mais il aurait voulu que je le dise à ses parents, que je communique avec ses parents, je dis mais tes parents ils vivent où c'est bien beau que j'ai vu ta maison et ton jardin mais je ne sais pas où tu habites et là vu que c'était un enfant d'à peu près 7 ans il m'a dit mais je ne connais pas mon adresse, comment tu veux que je te dise j'ai dit ben bah, alors je ne peux rien faire pour toi et cet enfant insistait, insistait pendant une semaine tous les soirs il venait euh, justement me, me contacter j'ai dit mais je ne peux rien faire pour toi il faut que tu trouves un autre médium avec qui tu arriveras mieux à communiquer voilà
2: et ouais après t'as laissé tranquille t'es parti enfin je veux dire oui. c quand même euh...
1: bah en fait il faut être très ferme il faut rien lâcher il faut dire non je ne peux pas j'ai pas suffisamment d'éléments je peux pas transmettre le message je trouve un autre médium faut être euh, en fait j'ai eu je sais pas comment j'ai fait mais j'ai eu cette euh, force très tôt de m'imposer face aux, aux esprits
0: errants oui, mais dis donc, ça peut mal. être frustrant mal, pour lui. Non, faut... c'est quelque chose qu'il qu fallait que je fasse. Oh, mais oui, Ophélie, ça vie. peut être très frustrant pour lui aussi, sachant que peut-être un autre médium ne pourra pas forcément l'aider, puisqu'il adresse Après,
1: il pourra
2: à... devenir malveillant, tu... l'esprit errant. Ou pas forcément, mais il Non, parce qu'il qu était définitivement
1: resté dans sa condition d'enfant de 7 ans, en fait. Ce n'était oui. pas quelqu'un de malveillant. Il avait oui. juste besoin de transmettre un message. Mais oui, mais justement, c'était oui. important
0: pour lui. Donc, c'est vrai que je... Oui. En tout cas, bon, je lui souhaite qu'il ait trouvé un médium qui soit oui. apte à, à, à lui donner... Oui. Enfin, voilà, à donner cette information aux parents. Ouais. D'accord. Ben, je lui souhaite aussi. Hein. Ben oui. oui. Et voilà. euh, sinon pour pour continuer Ophélie parce que là euh, on a on a beaucoup de choses à dire ce hein, frère, hein. voilà comme on, oui. on avait dit donc, euh, euh... tu voulais
1: partir sur l'histoire du magnétisme oui
0: parce encore... que à la base oui c'est ça dépend si ça les met à des questions mais comme il y a les... en deuxième partie les auditeurs peuvent appeler il faudra vraiment qu'on parle du magnétisme de l'historique de ce que c'est exactement de ce que tu fais il y a beaucoup beaucoup de choses à aborder donc voilà c'est pour ça c'est pas de, pour te presser. Moi, j'ai le temps. Hein. Perso, j'ai toute la nuit. Ça me dérange pas.
1: J'ai fait des recherches internet. J'ai essayé de résumer.
0: C'est très bien. Voilà. Oui.
1: Donc, euh, comme vous voulez.
0: Hein. Oui, oui non, mais c'est bien sais pour, pour, euh, pour tout le monde. Parce que les auditeurs, enfin, les auditrices et auditeurs, <rire> savent pas forcément ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que le magnétisme. Laisse-la
2: peut-être boire un coup d'eau, là, pauvre. <rire> oui, c'est vrai. Voilà,
0: ça va, <rire> ça va. Mais Salima, tu peux parler de toute façon. Hein. <rire> <rire>
2: C'est yes, pour vous dire que c'est vrai que... Voilà. Bah oui, tu m'étonnes, elle va enchaîner là. Mmh. Voilà. Parce qu'on te prend beaucoup de... Justement, quand il y a des trucs que moi, tu sais, je suis... Je le fais avec les mains, comme tu dis, mais je ne sais pas comment je fais. Donc, c'est pour ça que bah, je suis aussi... Parce que ça juste
1: que c'est instinctif, c'est instinctif, tout simplement.
2: Bah, ma mère a ce don-là. Elle, elle arrive même à... Je l'avais dit à d'autres gens, enfin, on en rigolait un peu, mais à faire coller, par exemple, des fourchettes sur elle. Des objets métalliques, ça colle sur elle, tu vois
1: Ben oui, parce que le, tous les objets métalliques sont, sont conducteurs, sont euh, propres euh, au magnétisme. Et si tu, si tu veux utiliser... Enfin, je ne sais pas si tu auras l'occasion un jour d'utiliser un pendule. Je pense que tu en as les, les capacités. Euh, prends un pendule en bois, parce que le bois, c'est neutre. Ça ne se charge pas, ah. et ça ne se décharge pas. Si tu prends un pendule avec une pierre ou en métal, c'est mauvais parce qu'il va se charger négativement ou se décharger euh, en fonction de qui le touche. Ou si maintenant tu es de mauvaise humeur, tu vas mettre des mauvaises énergies dans le, dans le pendule. Alors que si tu as un pendule en bois, il ne va rien se passer, il va rester neutre et tu pourras bien t'en servir, justement.
2: Ah, merci pour l'astuce. J'en voilà. ai toujours eu des en, en fer, là, en ferraille, enfin, euh, mais... en mais... Et Je
1: les trouve. dons de magnétiseurs et, et de médium c'est vraiment une grande responsabilité. Et si on veut se lancer professionnellement là-dedans, il euh, y a toujours une contrepartie. C'est-à-dire que j'avais conscience de cette contrepartie, mais maintenant que, que je fais des formations et que j'ai pris la décision de, de me professionnaliser et de, de renforcer les énergies de mon corps pour, euh, pour supporter des, des capacités plus, plus importantes, bah, je me suis rendue compte des contreparties. Euh, C'est tout con, mais moi j'adorais porter des montres. Je ne peux plus porter des montres aujourd'hui.
2: Même des montres euh... en plastique, tu sais, plastique, euh,
1: montre en... euh, Non, parce qu'en fait, euh, simplement le, le système euh, d'une montre, il y a tellement d'objets euh, euh, à caractère magnétique dedans que ça me bloque les énergies de mon corps, en fait. Oh,
2: tout, tous les
1: magnétiseurs qui sont pros euh, pourront te dire qu'ils n'arrivent pas à porter de montre, ou difficilement, ou qu'au bout d'un moment, ça va les gratter. Tu vois Ce genre de truc. Euh, ah. Autre contrepartie...
2: excuse moi les bracelets en or Je suis désolée hein, de poser la question. Les bracelets en or Par exemple, c'est ta mère pas, donné ou de famille je, euh... je,
1: je porte que de la quincaillerie. Je, ça, je ne saurais pas te dire. Je ne me suis pas renseignée sur la question. D'accord. Euh, le cuivre est très magnétique aussi. Le cuivre, tous les métaux, en fait, et le cuivre. Voilà. Et, et quoi d'autre ben, autre chose à laquelle on m'avait prévenue, c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément porté attention, mais je m'en suis rendu compte à mes dépens il y a moins d'une semaine. En fait, euh, beaucoup de magnétiseurs, euh, quand ils augmentent euh, leur capacité ou augmentent euh, les énergies de leur corps, ils deviennent végétariens, en fait. Euh, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Mais je ils suis
2: deviennent rendu compte... végétariens,
1: tu dis Ouais, végétarien ou du moins, ils limitent leur consommation... du, moins, du moins, ils limitent leur consommation de viande et de poisson. Parce qu'en fait, la souffrance de l'animal euh, avant la mort, eh ben, en fait, un magnétiseur peut le ressentir. Ça, en fait, ça, on dit que ça baisse les énergies du corps et c'est mauvais dans le cadre d'une consultation avec un patient. Et mmh. ça fait deux mois que je suis végétarienne. et Non, deux mois et demi maintenant. Euh, je m'autorise à manger euh, viande, poisson qu'une que fois par mois. Mais à chaque oh. fois que je mange du poisson et de la viande, j'en prends le prix, en fait. C'est-à-dire que le lendemain ou les jours qui... Je ne suis pas bien du tout. Je suis hyper stressée, hyper nerveuse, sans aucune raison. Hein. Sans raison, sachant que je ne travaille pas depuis quelques temps. Euh, euh, ou alors, j'avais une amie qui, qui elle, se s'est spécialisée aux animaux. Euh, elle, dès qu'elle mangeait, euh, qui n'était pas euh, du bœuf fermier ou un bœuf qui... Ou du... De la, comment on dit Oui, un animal qui n'avait pas eu une bonne vie, en fait. Un animal qui était parqué dans, dans les trucs industriels, là. Dès qu'elle mangeait de la viande trop industrielle. Euh, bah, simplement, elle avait des problèmes de digestion. Et euh, elle ne pouvait pas faire ses soins correctement avec, euh, avec des animaux, en fait. Et ça n'a rien de psychologique, parce qu'elle adore manger de la viande. J'aime manger de la viande, tu vois, ce n'est pas le problème. C'est juste que j'en suis plus capable, à l'heure actuelle. Après, manger des œufs, du fromage, ça ne me fait rien, tu vois. Donc, Mais, la conclusion, euh, c'est quoi, en fait La conclusion, c'est de ne pas en manger, quoi. C'est comme, si oh. comme si je ressentais le, le stress de l'animal avant son décès, en fait. J'absorbe de, de la viande de mauvaise provenance, en fait,
2: ah, de la viande faut... ou du poisson. Faut pas être trop magnétiseur, sinon vous mangez plus rien. Hein. Enfin,
1: oui. Non, oh, donc, oh, mais pas tu ça. sais, c'est pas, pas qu'on mange plus rien, c'est que euh... après, je pense que ça dépend des cas, du moins, c'est ça, a été mon cas. Euh de limiter ma consommation de viande parce que je... Tu l'as voilà.
2: pas fait tout de suite, Et mais ouais. avec le temps, en fait, ça s'est fait naturellement au début. Tu disais, oh, c'est bon, je, je fais... Bah en je fait, en on m'avait mise
1: en garde. Avant que ouais. je commence mes formations, on m'a dit, Ophélie, il y a une chance sur deux que tu deviennes végétarienne. C'est pas le cas de tous les magnétiseurs, mais tu as une chance sur deux. Mais de tu ne penses pas, pas que c'est un, un peu
0: une mode vie. en ce moment, quand même, franchement Ah,
1: ah non, non, pas dit, une non, mais c'est vrai, non. je n'y croyais pas du tout. J'ai dit, mais vous me racontez des conneries parce que j'ai demandé conseil à des magnétiseurs avant de commencer mes formations. Et ils m'ont dit, t'as une chance sur deux. Ou une chance sur trois. Ils m'ont dit, c'est pas tous les magnétiseurs, mais la plupart euh, supportent plus de manger régulièrement de la viande. Il euh, y en a certains qui vont manger de la viande une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Euh, il se trouve que moi, c'est une fois par mois. Tu vois. Après, ça varie en fonction des personnes. Tu vois Il y en a qui le supportent mieux que d'autres. Moi, je sais que je supporte pas trop.
0: D'accord, donc en fait, c'est euh, quoi le truc euh... Tu je
1: ressens la bête qui a été tuée Tu veux dire que si tu manges une bête non. qui a été...
2: Non, 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 ça va.
1: Je ressens pas la bête qui a été tuée, je ressens le stress de l'animal avant son décès en fait, ah. au moment de son décès.
2: Bah moi je le dans ressens quel quand la ta... viande, hein <rire> non Ah oui Je le bah, de la travaill...
1: viande, sérieux, je te jure Je travaillais, je travaillais dans, ben, c'est ça, c'est exactement du même ordre. Je travaillais dans une cuisine, je, je ne coupais pas de la viande mais j'entendais mes collègues qui coupaient des morceaux de poulet. Ou des poulets, euh, tu sais, des poulets AOP, les chapons, les poulardes, des trucs euh, ah oui, qu il faut vachement des... qualitatifs. Oui. Pas... Ils sont élevés en plein air, ils vivent bien et tout. Hein. Ce n'est pas le problème. Sauf qu'au moment où ils coupaient la viande dans mon dos, bah, en fait, j'avais comme un sursaut. J'avais un sursaut d'énergie négative qui me traversait, contre lequel il fallait que je lutte. Mmh. Tu vois D'accord. Quand ils coupaient la viande derrière moi en cuisine, quand je travaillais dans les cuisines d'un restaurant...
2: Ah non, mais moi je pense que okay. ça, doit, ça peut dégoûter en effet, parce que moi si je coupe trop, après j'ai ouais. plus envie d'en manger. tu vois ouais. fait. Bon, et... eh ben, écoutez, je dois ah. pas être comme vous parce non, que j'en mange, hein, et puis j'aime bien.
1: Sur cette parenthèse, mais chaque cas est différent. Est pas oui, chaque généralité. cas est différent. Ouais. Hein, mmh. Voilà, moi, on m'avait dit que j'avais une chance sur deux, une chance sur trois, que c'est pas le cas de tous les magnétiseurs, il se trouve que ça a été mon cas. Voilà, c'est oui. juste pour informer euh, les auditeurs. Voilà. Oui,
0: voilà, c'est ça. Mais c'est important aussi de le dire. Mm -hmm. Voilà, bah, on, on, va, on va essayer d'avancer, Ophélie, si tu veux bien, comme ça. Parce oui. que t as, t as le temps non, Parce que moi, j'ai je... le temps. Hein, j'ai toute la nuit. Hein, je, je préfère peux toi le dire. dire. Je peux vous lire mes, mes recherches. Comme tu avais beaucoup de choses de prévues aussi pour les auditeurs, c'est important aussi de, de... Voilà, comme ça, au moins, on te connaît. C'est bien, bien qu'on puisse te connaître, savoir un petit peu ce que tu as fait, ton parcours, ce que tu fais maintenant... Et puis bah, de parler aussi euh, d'une manière générale aussi du magnétisme et de ce que tu sais, de ce que tu as recherché, si c'est possible. Comme ça, on va on va donner aussi un aspect global de tout ça.
1: Donc là, je vais vous lire mes recherches Internet sur l'histoire du magnétisme. Une... On ne sait ni où ni quand elle a été découverte exactement. Cependant, il euh, y a quatre pistes qui restent envisageables, l'Égypte antique, L'Amérique centrale et la Chine euh, sont les lieux majeurs où a été découvert le magnétisme. En fait, l'observation primaire du magnétisme repose sur la découverte de pierres qui pouvaient attirer le fer. C'est de là qu'ils se sont dit il ah ben, y a des pierres qui sont magnétiques. Ensuite, il euh, y a beaucoup de, de sources sur Internet qui parlent des Olmecs, un peuple précolombien de Mésoamérique qui aurait découvert et utilisé le magnétisme mille ans avant les Chinois et serait donc un des peuples précurseurs. Euh, pour ce qui est des Grecs, on attribue à Aristote ce qu'on pourrait appeler la première discussion scientifique sur le magnétisme avec Thalès de Millet, qui vécut entre 625 et 5 avant Jésus-Christ. Thalès attribue une âme à l'aimant, puisque celui-ci a la propriété de faire mouvoir les, des objets métalliques, hein, entre, entre guillemets. Hein. Euh, plus tard, Démocrite, donc un, un autre philosophe, donc 460-370 avant Jésus-Christ, tentera une explication du phénomène en argumentant que les atomes de l'aimant pénètrent au milieu du fer pour les agiter. La théorie de la présence d'une âme dans l'aimant restera ancrée dans les pensées jusqu'au XIIIe siècle. Il y avait une grande ignorance euh, du magnétisme pendant très longtemps. Même si c'était quelque chose qui intéressait les gens, les théories scientifiques sont arrivées très tard. Hein. Les vraies preuves scientifiques sont arrivées tardivement. Euh... Et c'est en Égypte, à, dans la ville de Sumer, euh, qu'ils ont retrouvé les plus anciennes traces de matériaux ferromagnétiques qui ont été découverts dans des tombes datées de 4000 ans avant Jésus-Christ. Euh, mais on n'arrive pas à prouver si les Égyptiens ou les Sumériens euh, avaient découvert les propriétés magnétiques de ces différents matériaux. De ces différents matériaux. On passe aux Chinois. Donc, ils furent la première civilisation à incorporer le magnétisme dans leurs sciences occultes avec une cuillère en pierre de magnétite. Cette cuillère est l'ancêtre de la boussole. Euh, donc, cette fameuse cuillère euh, faite de magnétite, donc de, de pierre magnétique, était principalement un instrument de navigation euh, qui pointait vers le sud. Voilà, hein, en résumant. D'accord. Euh, on parlera aussi.
0: Oui, allô, allô. Là, j'ai trouvé.
1: Ah, ça a coupé, Ophélie. Vous m'entendez ouais. Ça, oui, mais ça avait donc, coupé, c'est pour ça. Un chinois qui s'appelait Gong Gongliang euh, en 1044, qui a décrit un procédé pour créer un poisson directif. Donc, en fait, je pense que c'était un, euh, comme c'est décrit parce que je, je résume le texte, hein, c'est assez long euh, c'est en fait euh, c'est pas une cuillère cette fois-ci, c'est un poisson fait de, de magnétite qui, qui permettait de, de s'orienter aussi Donc, on découvre une pièce de fer très fine en forme de poisson on la porte au rouge dans le feu de charbon, de charbon et on la retire avec une pince la queue restant orientée vers le nord on la trempe dans l'eau pendant quelques minutes mais ce sera à Sheng Kuo Chen Kuo, qui décrira pour la première fois la vraie boussole dans son livre intitulé, attention, Meng Xibitan si en 1086. Il écrira « Quand on polit la pointe d'une aiguille avec une pierre d'aimant, elle s'oriente vers le sud. » L'utilisation du magnétisme en Europe fut plus tardive. Il est fait mention du compas magnétique dès le XIIe siècle, mais la boussole n'apparut que plus tard, vers les années 1300. Probablement découverte par un Italien du nom de Flavio Gioja. Voilà, vous avez des questions pour l'instant
0: Salut, a des questions
1: j ai, j ai...
2: Euh, bah juste, tu sais, la pierre d'aimant, tu l'as fait... Oui. C'est une pierre que tu trouves où et comment, c'était ma question. Euh,
1: Ça se trouve naturellement de... dans la nature, comme tu trouves du cuivre dans la nature, hum. euh, comme tu extrais du marbre, comme tu extrais euh, de la craie. Et t'as la magnétite. Voilà. La magnétite,
2: ça, ça se trouve dans la nature aussi, tu veux dire enfin...
1: Voilà, c'est ça. Après, je ne sais pas où. Hein, D'accord. Comme, euh, comme, comme, euh, comme les mines d'argent. Euh, où mais... est-ce qu'on trouve l'argent bah, Dans des mines. Mais est-ce que tout peut être
2: magnétite certainement... Ou magnétite, c'est vraiment une,
1: le nom une, une poudre pierre.
2: spéciale Ah, C'est pas en poudre à la
1: base non, ben, Je ne sais plus. Je ne saurais pas te dire. Euh, je... Ça peut être sous forme de poudre, sous forme de pierre. Tu vois, c'est comme, comme tu trouves de la craie, du jade, du marbre, tu trouves de la magnétite. C'est une pierre euh, à part entière, en fait. Ça un peut peut-être se
2: trouver enfin, dans minéra. les magasins ésotériques, non
1: enfin, Ben justement, je euh, pense, beaucoup oui, justement, euh, beaucoup de pierres sont magnétiques en magasin ésotérique. Après, elles ont des propriétés différentes. Ah, ben après,
0: il y a de toute façon la, la, litho, la fameuse lithothérapie soignée par les pierres, donc les pierres forcément ont une énergie, fait. comme tout, hein, dans la nature. Euh, D'accord, bah Ophélie, bah ça c'est bien. Tu... Enfin,
1: je, je vais aborder un point important. Donc là, je vais parler de Mesmer. Franz Anton Mesmer, 1734-1815. Donc, avec les expériences de Franz Anton Mesmer, au désolé, du mal avec les chiffres romains, 18e siècle, une certaine forme du magnétisme est devenue accessible au grand public. Et c'est là que c'est intéressant. Il s'agit d'utiliser le magnétisme comme une énergie permettant de guérir les personnes. C'est une application du magnétisme en médecine pour laquelle le nom de « magnétiseur » sera donné aux professionnels de santé utilisant les techniques de magnétisme. Mesmer est le fondateur du magnétisme animal. Selon lui, il existe un fluide universel, aussi influent que le magnétisme, et comme lui, impossible à saisir par les organes d'essence. Toutes les maladies conviendraient d'une mauvaise répartition du fluide à l'intérieur du corps humain. Pour guérir du maladie, il suffirait de drainer le fluide de façon à rééquilibrer la bipolarité humaine et donc de le répartir dans les bonnes proportions dans le corps humain. Mmh. Euh, voilà. Et après, je peux parler des sourciers ou du champ terrestre, des phénomènes magnétiques du champ terrestre. Et après, ce sera fini. D'accord, voilà. mais après il y aura
0: un peu... mais, moi oui, Mesmer,
2: c'est un, un
1: Allemand Il est, est quel
2: d'origine, euh, à ton avis
1: Alors, ça, je l'ai dans mon livre.
2: Non, je suis désolée. Hein, eh, je, je, Bibi, parce que je... Bibi à potassé.
1: Hein. Bibi à potassé <rire> c'est pour tous les enfants.
2: Hein. <rire> c'est bien, ça, je vois ça, dis donc. Je, hein,
1: je, ouais. je recherche la page que j'ai marquée sur Mesmer, parce qu'ils avaient fait tout dans mon. J'ai un livre que je suis en train de lire à, à Michael, d'ailleurs. Euh, mmh. pour son plus grand plaisir. Ça s'appelle « Le grand livre du magnétisme et des énergies » Oui, oui,
0: c'est intéressant. Par, ça.
1: par Monique Gabriel euh, Balthazar. Et vers mmh. la fin du livre, il, il y a un chapitre qui se consacre à l'histoire du magnétisme. Donc, je peux vous lire le passage, à la page 437. Non, ce que je me demande, oui. mmh. euh, c'est... Donc, en fait... Il, il, il vient de Isnang, au bord du lac de Constance. Ouais, ça a l'air d'être en Allemagne, le lac de Constance.
2: Euh, ouais, c'est possible. Ouais. C'est pour ça que je me demandais. Enfin, ça faisait, ça faisait un son allemand. Enfin, la prononciation allemande. Voilà.
1: Pour ça que la Mais il est très connu dans le milieu. Oui, oui, il est très connu, oui. Il est cité dans le dictionnaire. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Il est cité oui, dans est le dictionnaire vrai. aussi. Quand on parle
0: de magnétisme, il met toujours mes Oui, oui, oui. Il a fait beaucoup, beaucoup de recherches dans ce domaine. Enfin, est, est, D'ailleurs, il est connu pour ça, de toute façon, ça, c'est sûr.
2: Donc, il y a des livres... Ouais. Euh, tu veux dire qu'il y a des livres qu'il a écrits, carrément Ah, euh, bah, il a tout fait, en fait. Il a posé les bases du magnétisme. D'accord. La théorie,
0: quoi. Comme Alan Kardec... Alan Kardec est un autre spécialiste euh, euh,
1: qui lui est plus du 18e-19e siècle, qui lui a posé les bases des notions de médiumnité, de contact avec les défunts. À chaque fois il y a eu des, des spécialistes qui sont intéressés au sujet. D'accord.
0: Et alors donc concrètement maintenant, admettons, enfin euh, je sais pas moi, je vais chez un magnétiseur, euh, j'y vais pourquoi en même temps, les gens ils y vont, pourquoi chez un magnétiseur exactement
1: euh, Généralement, c'est quand ils ont épuisé tout, tout le champ des possibles. En gros, euh, ça fait trois mois qu'ils vont chez leur généraliste, ils ont vu euh, cinq spécialistes différents pour leurs problèmes, et ils ne savent plus quoi faire. En gros, ils sont dans la merde, et ils se disent, euh, oui, en gros, ah, La ça, dernière quoi. solution, euh, c'est l'ésotérisme. Souvent, c'est euh... comme ça que ça se passe. Après, il y a des gens qui, ont, qui sont un peu plus ouverts d'esprit, qui, qui ont été peut-être initiés à l'ésotérisme, de diverses manières, et qui se disent « Ah ben, au lieu de me bourrer de médicaments, j'ai qu'à aller chez un magnétiseur, on verra bien ce que ça donne. En
0: gros, euh, c'est ça. ça. Donc, euh, le magnétiseur, euh, lui, comment il pratique, comment il procède exactement C'est-à-dire que la personne, elle va chez lui, donc euh, ce, ce magnétiseur, oui. elle lui donne les mots qu'elle a, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas moi, mal de tête, ou peu importe, ou que ouais. quoi que ce soit, ou le magnétiseur, euh, en passant les mains au-dessus de la personne, elle le ressent. Parce qu'il y a les deux, donc ouais. Comment ça se passe exactement ouais. Ou ça dépend des magnétiseurs peut-être <rire> hein, Selon ce que tu en sais.
1: Ça dépend, ça dépend des magnétiseurs. Généralement, moi, de ce que j'ai vu, euh, des différents reportages que j'ai vus, des séances que j'ai faites chez Magnétiseur et médium. souvent la première séance ou les 30 premières minutes, c'est une prise de contact. En fait, le magnétiseur va essayer de ressentir les énergies du corps de la personne qu'il a traité. C'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, et après soit les séances suivantes soit dans l'heure qui suit il y a un diagnostic qui est fait Voilà, vous avez mal à tel endroit, ça vient de ça vous avez tel problème dans votre vie donc ça inclut telle ou telle douleur et après il oui. euh, y a la phase où le magnétiseur va vraiment euh, faire ce qu'on appelle l'imposition des mains et commencer à guérir euh, les personnes, après il faut aussi être conscient du fait que chaque personne ressent le magnétisme différent. Il y a des clients, enfin, il y a des personnes qui se font traiter par des magnétiseurs. Ils vont avoir des sensations de froid. D'autres personnes vont avoir des sensations de chaleur. Et d'autres personnes vont avoir des sensations de picotement. Voilà. Oui. C'est le cas d'ailleurs pour certaines de mes amies pour qui j'ai fait des séances. Euh, euh, qui avaient besoin de séances. Et ben, j'en ai une qui ressent le magnétisme, le, le traitement que je lui fais d'un point de vue magnétique. Elle ressent que de la chaleur. J'ai une autre amie, elle, elle ressent que du froid, il faut que je la mette sous une couverture. Mais
0: enfin, alors quand tu dis mm -hmm. imposition voilà. des mains. Pendant,
1: pendant que je la traite, en fait pendant que le magnétisme fait effet pour réguler les énergies de son corps, eh ben il y en a, ils vont ressentir du froid, d'autres de la chaleur et d'autres des picotements. D'accord. Est-ce que quand voilà. on
2: ressens, ça veut dire quoi Enfin, est -ce qu une... enfin une... Par exemple, si tu ressens plus le froid, ça veut dire ça, la chaleur plus ça, les picotements plus ça. Ou est-ce que quand tu sens des picotements, ça veut dire que es plus, ça fait moins effet, c'est ce plus... plus compliqué à traiter, plus long, non
1: Pas du tout. Hein en fait, euh, quand... à partir du moment où le client ressent quelque chose dans son corps, ça veut dire que ce que toi tu fais, ça fait effet. D'accord. Que ce soit de la chaleur, du froid ou des picotements, peu importe le ressenti du patient, où il y a juste des patients, ils vont ressentir une sensation d'apaisement, où ils vont s'endormir. C'est tout con, hein. mais ça veut dire que, que tu as accompli ta mission. Donc
0: mais alors, dire. attends, mmh. Donc, quand tu dis euh, le magnétiseur fait l'imposition des mains, c'est-à-dire, on, on va essayer d'être vraiment, vraiment concret, un hein, maximum quoi. Admettons, mmh. Salima ou moi, on va chez un magnétiseur. Qu'est-ce qui se passe ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le cabinet On est allongé, on est... Euh, devant. est comment ça se passe exactement
1: Il y, y a
0: différentes techniques. Oui, mais justement, voilà. Si tu peux en parler, des différentes en, techniques. Euh,
1: ça sera... ben, par exemple, il y a le Reiki, qui est l'équivalent... Ben, on parle de magnétisme en Europe, et en Chine, ils parlent de Reiki. En fait, le Reiki, c'est comme le magnétisme, mais à la technique chinoise. Eux, ils utilisent des symboles. Euh, des symboles chinois. Euh, qui, qui décrivent des, comme des mantras, en fait, des, des paroles à réciter. Et après, ils imposent leurs mains. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont passer leurs mains, ça va de 5 à 30 cm du corps. Oui, voilà. Il y a certains magnétiseurs qui touchent, d'autres magnétiseurs qui ne touchent pas. Voilà. Et euh, ce qui y a en Reiki, c'est que ça utilise beaucoup l'énergie du magnetiseur c'est pour ça que je me suis vite détournée du Reiki, parce que moi, je ne voulais pas utiliser les énergies de mon corps. J'avais envie d'utiliser l'énergie de l'univers. Justement, enfin, y voilà, je voulais venir à ça après. C'est intéressant.
0: Oui. oui, oui, non, bah, mais c'est bien que tu en parles, parce que je, je voulais venir à ça après. Mais quand tu dis, euh, excuse-moi, j'insiste un peu là-dessus, imposition des mains, c'est-à-dire la personne, donc le magnétiseur, part de la tête pour aller euh, au pied, c'est-à-dire qu'il fait tout le corps euh, des passes, qu'on appelle les passes magnétiques, c'est ça ou mm. non
1: oui, c'est tout à fait ça. Après, le patient, il peut être soit assis sur une chaise, soit allongé sur, euh, sur une, une, euh, un long siège confortable. Tu vois, un, comment on dit une, oui. euh, Moi, par exemple, euh, euh, Olivier Thierry, bah, mon mentor qui, qui exerce en Alsace, euh, qui m'a appris ces techniques de guérison, euh, lui, il a une table de massage dans son, dans son bureau. Tu vois D'accord. Euh, c'est rare qu'il fasse des séances assises il ne fait qu'à la demande du client. S'il y a des clients qui ne veulent pas s'asseoir, il fait sur une chaise Mais lui il a sa table de
0: massage Mais est-ce est que toutes pratique. les techniques euh, correctes Vont de la tête aux pieds ou non
1: euh, Moi c'est comme ça que je procède instinctivement Oui euh, Et euh, je sais que euh, Olivier Thierry Lui il passe par le centre du corps D'abord par euh, ce qu'on appelle le plexus solaire D'accord hein, Entre le nombril et, et le sternum En fait. fait il y a le plexus euh, solaire et en fait, lui, il commence par là, et après, il va sur les extrémités du corps. Ah oui. Mais j'ai déjà vu des magnétiseurs qui commencent par le haut et qui finissent par le bas. Ou euh, le charvan Michael, qui était
0: très décidé et très autoritaire. <rire> oui, c'est pour ça qu'il s'appelle comme moi. Euh, lui, lui,
1: il était à un mètre de moi, il ne m'a jamais touché. Il passait son pendule. Oui. Euh, L'énergie qu'il ressentait était tellement forte, où il a fait partir des entités, par exemple, qui, qui, qui étaient dans les parages. Bah pour faire partir les entités, euh, son pendule a volé en l'air. Tu vois, ça peut effrayer. Moi, j'ai l'habitude. Mais, mais lui, par exemple, son pendule est parti euh, vol dans Mais est-ce est que c'est pas
0: un peu spectaculaire Est-ce que c'est est vraiment... Euh, est-ce que ça sert à quelque chose Je veux dire, c'est pas non plus... Mais il l'a pas fait exprès. Non, non, bah, bien sûr, Après, il l'a pas, pas fait, fait Mais parce que mais je te voilà. demande ça, en fait, pour une Et simple...
1: C'est pour dire qu'il y a certains magnétiseurs qui ont besoin de se rapprocher au plus près du patient ou d'autres qui sont plus loin en fonction de, euh, de la nécessité de, de l'intensité du traitement. Par exemple, plus tu te rapproches, plus tu vas entrer en profondeur euh, dans l'énergie du corps du patient. Plus tu es loin et plus tu vas faire une vue d'ensemble.
0: Oui, d'accord. Voilà. Je te posais la question là, pour euh, les passes magnétiques, parce que bon, j'ai vu euh, trois magnétiseurs dans ma vie en tout. Et le premier ouais. magnétiseur, lui, il commençait par de qui commençait à faire les passes de la des pieds à la tête d'accord. Et le problème ouais. en fait c'est que quand je suis sorti de chez lui et que j'étais dans la rue, j'avais l'impression d'être vraiment complètement ailleurs complètement l'esprit euh, hors du corps limite enfin comme si je flottais dans l'air d'accord. Donc ça bah c'est ben non justement c'est pas dire bien.
1: Que tu as été allégé as été Oui allégé mais
0: c'est pas non c'est pas forcément bien parce qu'on n'est pas sur terre quand c'est comme ça et nous on est, sur, on est fait pour être sur terre, on est terrestre, ce qui fait que, non, c'était pas évident, justement, et j'en ai parlé avec un magnétiseur que j'ai vu ensuite, qui est devenu un ami, d'ailleurs, et lui, il m'a dit, mais non, justement, en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on soit sur Terre, on doit être ancré à la Terre. Donc, c'est pour ça que lui, m'expliquait qu'il faut faire de la tête aux pieds, ce qui paraît logique, parce que sinon, on est comme hors du corps, finalement, oui. on ne doit pas être hors du corps, on est, on, voilà, on, on est là pour être sur ben, Terre.
1: D'ailleurs, ça, ça me rappelle un truc, euh, pour éviter ça, euh... Olivier Thierry, a un système de soufflerie. Euh, c'est con, hein, mais un système de soufflerie dans sa... Et je m'étais renseigné là-dessus, en fait, que les... euh, un, même un bruit léger dans une salle de consultation, un tout petit bruit de, de soufflerie, un hein, pas fort, euh, ça, ça permet aux patients de rester conscients, ça évite les endormissements, justement, qui peuvent arriver pendant certaines séances. Ah oui. Et ça empêche aussi la décorporation, ce qu'on appelle voilà, la décorporation. Voilà,
0: c'est ça, justement. justement. L'âme sort du corps, et, et voilà. Et ça, c'est pas il bon. A, il a mis un, un tout petit bruit léger de, de soufflerie dans sa, dans, dans sa cabine de consultation pour éviter ça, oui, pour qu'on soit et toujours voilà. là, quoi. Enfin, la personne est là, voilà. elle est. Elle est... Mmh. d'accord. Et tu, ouais. tu disais tout à l'heure, là, justement, il faudra en parler. C'est très bien là que tu étais allé sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure en antenne par rapport au magnétiseur qui prend le fluide. Le fluide animal, le fluide animalisé, ce qui mange beaucoup son énergie, comme tu le disais, et le magnétiseur ouais. qui prend justement, enfin l'énergie entre parenthèses, de l'univers, ou alors qu'il soit aidé par les bons esprits, ouais. pour les, par les esprits supérieurs, si je comprends bien. Est-ce est que est tu ça. peux expliquer la, la différence, ça. justement, qu'est-ce qui se passe exactement euh, Toi, tu pratiques le magnétisme du, du, du point de vue spirituel, quoi, en fait. En gros, c'est ça, si je comprends bien. Euh... Est-ce que tu considères que tu te fais aider ça par les bon. esprits supérieurs oui. Ou euh... ça dépend
1: des, des situations il y a des fois où je sens les énergies de la nature par exemple euh, un exemple tout bête je m'étais déplacée à domicile chez une cliente et hum, en fait euh, j'avais pas forcément regardé dans les rues à côté de chez elle, je suis direct allée chez elle et j'ai fait ma, ma consultation et en fait euh, j'ai ressenti l'énergie d'un vieil arbre mais je savais pas du tout où il était mais, mais ressent, pendant la, que je faisais la séance avec elle j'ai senti l'énergie d'un vieil arbre qui, ben, je, je, là, on va, on va à la frontière de, de ce que les gens euh, peuvent croire, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti dans tout mon corps, euh, parce qu'en fait, je, je demandais de l'aide à la source, à l'univers, je demandais l'aide aux esprits guides, et l'aide qui m'est arrivée pendant ma séance, pendant ma consultation, c'est l'aide d'un vieil arbre. Et en fait, le vieil arbre m'a donné des énergies positives, et j'ai pu les, les retranscrire euh, à la personne que j'ai magnétisée. Et après, je suis sortie dans la rue, euh, je me suis un peu baladée et devine ce que j'ai vu à euh, euh,
0: cacher euh, par... Euh, Mais tu euh, as vu ton, ton ami l'arbre à... qui t'a aidé justement.
1: Le, le vieil arbre. Ben bah euh, oui, en fait, voilà. C'était un parc qui était caché par des maisons. J'ai traversé une ruelle et je l'ai trouvé. C'était euh, euh, un parc voisin euh, au logement de ma patiente. Donc c'est l'arbre qui t'a à... prêté dire, son énergie j'ai ressenti euh, l'énergie de, de cet arbre avant
0: de l'avoir vu. Oui, oui, d'accord, ça se comprend. Voilà. Donc, mais qu'est-ce voilà. que tu appelles, parce que là, c'est l'énergie de l'univers. Est-ce que ça en fait partie pour toi, hein, évidemment Parce que tu disais tout à l'heure...
1: Euh, je, je... Non, en fait, complètement, parce que c'est ce oui. qu'on appelle des contacts telluriques. Quand on est en contact avec euh, la nature, avec des, des arbres, et d'ailleurs, plus les arbres sont vieux, mieux ça marche. Euh, on, les magnétiseurs peuvent se recharger en touchant des arbres par exemple et euh, comme moi ça m'est arrivé bon je, je, je voulais pas que ça se passe comme ça mais c'est arrivé par hasard j'ai ressenti l'énergie de cet arbre et c'est comme s'il me rechargeait en fait
0: d'accord voilà. oui mais je mais temps, euh, oui je oui, comprends oui oui pas. oui je... d'accord et
1: par exemple souvent quand, quand je me mettais enfin hein, souvent je me mets en condition euh, tu vois quand je fais une séance je me mets en condition je me dis tiens aujourd'hui s'il vous plaît je vais soigner telle personne esprit guide de cette personne aujourd'hui je vais faire un soin Aidez-moi à accomplir euh, ma mission. Énergie de l'univers, euh, je vais faire appel à vous. Voilà, énergie de la source, tatata ta, ta, ta. je, me, je me répète ça à moi-même.
0: D'accord, oui, ouais. je comprends. Comme un sportif. Tu te mets euh, je... en condition.
1: Voilà, voilà. C'est comme en fait, une prière, en fait,
0: demander fais... à l'univers, quoi.
1: Voilà, et en fait, euh, bah, soit je ressens les énergies de la nature, ou ce qui m'est déjà arrivé, je sens comme un puits de lumière, là où je fais ma consultation, en fait, euh, toutes les lumières sont dix fois plus puissantes dans la pièce, c'est pour ça que souvent on fait dans une ambiance tamisée parce que, parce que je, je, ressens, je peux ressentir les choses fois 100 ou fois 1000 donc je ressens un grand puits de lumière, des entités qui sont là pour m'aider et sous, je, sent, je sentais par exemple des mains qui s'attachent des, ou des entités qui font un cercle, qui se tiennent la main. Tu vois, ah oui oui oui,
0: comme un cercle, positif. une chaîne quoi en fait. Positif. Voilà c'est ça. Une chaîne
1: de protection.
0: Oui je comprends. Ce
1: genre de choses. et donc quand il se passe ce genre de choses, quand je ressens toutes ces énergies, je sais que je n'utilise pas les énergies de mon corps. Je, à partir de là, je, je sais que j'utilise les énergies positives qui sont propres au patient, les énergies du corps du patient, que je les rééquilibre, et les énergies apportées euh, par euh, le, le monde astral. En fait.
0: D'accord, oui. Par l'univers. Ouais. Donc, ce que, ce que tu disais, en résumé, c'est que ça, ce n'est pas fatigant. C'est beaucoup moins fatigant, voire pas du tout, Et parce ben, que le magnétiseur, il se recharge, c'est ça.
1: De, depuis que je procède comme ça, puis après, je fais des exercices au quotidien. Hein. Je, je m'ancre régulièrement pendant la
0: journée quand je suis au calme. Euh, Qu'est-ce que c'est à dire, à dire. Je, Parce qu'il faut, il faut vraiment euh, bien expliquer le lexique. Exercices. Par exemple,
1: c'est comme du yoga, des exercices oui. de respiration pour me rééquilibrer moi-même en fait.
0: D'accord. Voilà, excuse-moi, voilà, je, excuse hein, je t'interromps parfois parce que les auditeurs ne euh, peuvent pas forcément savoir... Ouais. C'est quoi ancré, un peu il faut... Vague, euh... bah, non, non, mais c'est parce <rire> que le lexique, on ne peut pas forcément le connaître. Donc <rire> c'est bien d'expliquer les choses vraiment. Ouais. Euh, donc oui, je comprends. Par contre, il y, une... y a un petit passage là, euh, qui illustre bien, dont on a parlé tout à l'heure, ce que tu dis là du livre des médiums de Alan Kardec, qui parle justement de ça, de la différence yes. entre le magnétiseur qui utilise le fluide animalisé et celui qui utilise le fluide donc, de, de l'univers ou des esprits supérieurs. Je sais pas si tu peux lire juste ce petit passage-là. C'est euh, Je crois que c'est l'item 311. Euh, je sais plus exactement. Je crois que c'est ça. 311. Voilà, c'est ça. C'est le passage 311. Voilà, juste euh, comme ça, je sais que avait... c'est assez clair quand même, ce passage. Ah oui, mais a... vas-y, euh, désolé. <rire> c'est vrai qu'on fait parler. Salima, hein. ça, ça va
1: Salima, salima. Oui, oui, ça va. Bon. Je Par contre, là. je vais je,
0: juste, euh, pour les auditeurs, dire que bah, là, dans, je sais pas, dans quelques minutes, là après avoir lu le petit passage, euh, bah, ils pourront intervenir. Hein, donc vous pouvez euh, intervenir pour euh, poser des questions, voire euh, donner votre avis, euh, expliquer un petit peu vos ressentis. Au, vous pouvez appeler donc euh, sur le pseudo Skype euh, Radio Lotus. Bon, c'est la radio du Lotus, mais je n'allais pas faire un pseudo à rallonge donc <rire> Radio Lotus, tout attaché R-A-D-O-L-O-T-U-S. Si vous voulez donc euh, interagir avec nous en direct, voilà.
2: Mais est-ce qu'il faut accepter les personnes avant qu'elles interagissent, ou c'est bon, avant direct
0: direct ah, il Ah, il faut les accepter dans le Skype, mais c'est pas grave, oui, moi j'accepte les ouais. demandes, et puis il euh, y a fait juste à de faire, demande, faire une demande, voilà, tout simplement, et vous ferez partie des nôtres, voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, bah, donc, donc, Ophélie, on est tout tatouage. à toi, ça y est. Oui
1: Alain Kardec, le livre des médiums comprendre le monde invisible et communiquer avec les esprits. Point 311. Ces considérations morales à part, ne contestons nullement qu'il puisse y avoir des médiums intéressés, honorables et consciencieux. Parce qu'il y a d'honnêtes gens dans tous les métiers. Ne parlons que de l'abus. Mais on conviendra par les motifs que nous avons exposés que l'abus a plus de raisons d'être chez les médiums rétribués que chez ceux qui, regardant leur faculté comme une faveur, ne l'emploient que pour rendre service. Le degré de confiance ou de défiance que l'on peut accorder à un médium rétribué dépend avant toute chose de l'estime que commande son caractère et sa moralité et en outre des circonstances. <coughs> le médium qui dans un but éminemment sérieux et profitable serait empêché d'utiliser son temps d'une autre manière et pour cette raison exonéré, ne peut être confondu avec le médium spéculateur. Celui qui de dessins prémédités se ferait une industrie de la médiumnité. Selon le motif et le but, les esprits peuvent donc condamner, absoudre ou même favoriser. Ils jugent l'intention plutôt que le fait matériel.
0: Voilà, en fait, alors bon, je pensais pas à ce passage-là. Désolé, je pensais à l'Évangile, à l'autre passage qu'on a pris, ah. euh... mais c'est pas grave. C'est pas ah. grave. On peut parler désolé. de celui-ci avant. Il n'y a pas de souci. Désolé, c'est moi en fait qui suis désolé. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses justement Parce que c'est un sujet un peu tabou, il hein, faut bien le dire quand même, surtout dans le milieu spirit. C'est assez tabou et c'est parfois malvenu d'en parler, mais bon, moi je trouve que c'est bien de parler de tout, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses vrai. des médiums qui sont rétribués Est-ce qu'il faut être rétribué Est-ce qu'il ne faut pas Est-ce que c'est gratuit Donner gratuitement ce Alors, que vous avez reçu gratuitement. Euh, qu'est-ce que tu en penses Ça dépend
2: s'ils si en vivent,
1: non Qu'est-ce que tu en penses,
0: toi Non, mais justement, c'est quoi ton avis là-dessus
1: bah, je vais un peu laisser parler Salima, je vais faire une petite pause pour que ah, bah moi je sais exactement ce que je vais dire. Ah, je vais laisser Salima faire une petite intro. Ah, bah vas-y, vas-y. Parce vas qu'elle voilà. Alors... qu connaît. Elle connaît. Moi, je
2: te dirais juste que tu peux avoir des charlatans à tous les coins de rue. Après, tu peux avoir des, des, des bons médiums. Et imagine, c'est une personne qui, qui vit de sa passion. Parce que la mé... enfin, ça peut être une passion. Donc, euh, bon, euh, elle aime le faire. Mais imagine, euh, elle le fait toute la journée, elle ne gagne rien. Enfin, toute la journée, déjà, ce n'est pas, bon, pas conseillé. Mais par exemple, 3-4 heures ou 2-3 heures, bah, si elle ne gagne rien, comment dire euh, Ce n'est pas grave. Après, il faut savoir, <coughs> par exemple, il euh, y, y a des gens, tu, le fais aussi, tu peux le faire pour rendre service. Moi, j'ai arrêté, enfin je l'ai fait à un moment, j'ai travaillé vraiment là-dedans. Et après, je le faisais juste à mes copines pour rendre service, tu vois Donc, euh, et après, on peut trouver de tout. Il y a des médiums à des, à des prix exorbitants. C je ne sais pas si ça justifie ce genre de prix aussi. Après, il faut, faut, faut voir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mmh.
0: Mais là, déjà, Salima, ce que tu dis, c'est un peu... enfin, le, le, le début là, de ton introduction, c'est un peu ce qui est dit dans la lecture qu'on a faite. C'est-à-dire que parfois, ça peut être favorisé selon l'intention. En fait, c est, c est, Le mot favorisé. il y est. Il y est, on ne peut pas l'enlever. Il y est, ben voilà. Est... Mais euh, c'est quand même... Enfin, bon, après, je, je te laisse parler, Ophélie. Moi, je donne mon avis en dernier, comme ça. Vas-y.
1: Comme tu souhaites, Michael. Donc, moi, déjà, euh, j'ai remarqué un truc. C'est que les médiums et les magnétiseurs qui font des tarifs qui dépassent les 300 euros la séance, vous êtes sûr, c'est des charlatans. Ou alors, c'est des bons professionnels, mais qui sont trop attirés par l'argent. Et déjà, c'est nul. C'est nul, mmh. c'est mauvais. Pour moi, un tarif convenable, autant pour le client que pour le magnétiseur, on est de l'ordre de 20 à 25 euros de l'heure. Voilà, ça c'est correct. Ou moi par exemple, je me suis fixé pour mes, mes tarifs dans, dans ma professionnalisation, pour mon activité d'auto-entrepreneur, euh, je vais être à 70 euros deux heures et demie. Euh, une heure et demie, 50 euros. Voilà, euh, ça s'arrête là. Ensuite, euh, je donne l'exemple de Patricia Daré, qui est un auteur euh, à succès dans le milieu de l'ésotérisme euh, et de la médiumnité. Euh, elle, elle martèle qu'il ne faut jamais euh, rétribuer financièrement un médium ou un malétiseur, que ça ne doit pas être payant, ça tue les dons. Alors oui, il y a une part de noblesse dans ce qu'elle dit, mais... Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que cette dame, elle a fait de hautes études en cinéma, en publicité. Elle bosse depuis des années à la radio. Elle écrit plein de livres. Elle a plein d'activités professionnelles annexes. Donc forcément, elle peut se permettre d'être médium sans rétribution financière. Voilà. Après, ça dépend du cas de chacun. Moi, je sais que j'ai fait énormément de métiers différents, autant dans la. Je parle maintenant de mon cas personnel, que ce soit en restauration, <coughs> en en secrétariat, j'ai bossé à l'usine, j'ai fait différents métiers dans le secteur de la vente, j'ai tout expérimenté, barman, cuisine, serveuse, j'ai tout essayé. Et honnêtement, je me sentais vraiment à ma place nulle part, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Le seul, la seule chose où je me sens à ma place, heureuse et en paix avec moi-même, c'est quand je fais une séance avec mes clients, euh, que je résous des mots euh, de l'âme. Euh, je, que que j'ai la chance, une j'ai la chance d'être un, un intermédiaire euh, pour euh, apaiser euh, tout ce qui peut perturber les énergies dans le corps des gens et d'avoir l'occasion de ressentir tout ça. Ben, je me sens privilégiée, heureuse, et là je me sens à ma place, là je me sens heureuse. Alors, moi, ce que j'ai décidé, ben, c'est d'avoir un petit travail à mi-temps pour avoir un revenu plutôt régulier. Euh, d'être auto-entrepreneur dans, dans, dans la vente euh, pour, pour une marque suisse, voilà, euh, qui, qui, marche, euh, qui marche bien en Alsace et euh, faire de la vente à domicile et à côté de ça, être magnétiseur parce que j'ai n'ai pas trouvé de voie euh, dans laquelle je me sente euh, vraiment à l'aise. Voilà. Après, chaque personne a son propre parcours, mais à partir du moment où on fait les choses pour être correct envers le client et Arriver à, à s'en sortir euh, financièrement parce que voilà, il faut aussi s'en sortir financièrement. On a une vie matérielle à accomplir, on a des courses à faire, il faut s'acheter des vêtements. Donc, au bout d'un moment, euh, si on veut être rationnel, il faut avoir un minimum de rémunération. Enfin, pour ceux qui peuvent se le permettre. S'il y a des gens qui ont qui sont bien dans leur activité professionnelle et qui veulent faire magnétiseur à côté sans être payés, c'est leur choix. Moi, je pense qu'il faut, en son âme et conscience, en fonction de sa situation particulière, choisir ce qui est le mieux pour soi et pour ses clients, tout simplement. Voilà.
0: D'accord, par ça, au moins, c'est une réponse complète, claire et complète, hein, vraiment. Merci. Je pense qu'il
1: ne
2: faut pas donner des milliers et des sommes, si c'est... Un... Enfin, si tu peux le faire, mais tout en, en gardant une... une justesse dans, dans la somme des, des voilà. médiums des, des, des magnétiseurs qui te demandent 200
1: 300 euros bah faut fuir parce non. que bah, tu ne peux pas faire... ça c'est nul quoi c'est nul ça vaut rien ça vaut rien du tout mais c'est trop cher oui. du... ouais.
0: mais après oui. bon moi je suis je peux pas dire que je sois mitigé hein. je, je pars du principe que bon je pars du principe de donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement si on dit que c'était un c'est un don après bon ça chacun l'entend comme il a envie mais on pourra vous dire, bah oui, mais faites un petit boulot à côté dans ce cas-là, et puis euh, aidez les gens, soignez les gens, et puis euh, ne demandez pas non plus à côté. Parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'un pauvre, euh, excusez-moi de le dire clairement, il peut crever, quoi. Ça veut dire qu'un pauvre, quelqu'un qui n'a pas l'argent pour payer un médium, ou un magnétiseur ou quoi que ce soit, il est vraiment malvenu. Enfin, il, vous voyez ce que je veux dire Ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont assez... Euh, je ne peux pas dire aisés non plus, mais qui gagnent leur vie, qui puissent consulter un magnétiseur ou un, voir un médium.
2: Après, bah oui,
0: un... voilà, il faut, je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses. Mais ouais,
1: euh... je, voilà, moi, j'ai mis une clause. Euh, je vais mettre une clause sur mon site internet parce que mon site internet est en création. Euh, moi, je vais mettre une clause complémentaire euh, dans mes tarifs où je spécifie bien que si. Parce que c'était un choix de ma part. Euh, si une personne me justifie qu'elle est qu'elle qu est au chômage, enfin qu'elle n'a pas trouvé d'emploi euh, depuis une certaine euh, période… Qu'elle est
2: RSA, par exemple
1: Voilà, voilà. s'il y a des gens qui sont au RSA ou qui ont des documents justificatifs ou une carte de chômeur, comme ça existe, et eh bien là, je leur fais des tarifs euh, réduits, par Différentiel, exemple. oui. Voilà. Est-ce que les gens, euh, tu crois euh, qu'ils
0: vont a, te oui. présenter leur carte de chômage Enfin, c'est pas très, euh, peut-être gratifiant, ne serait-ce que pour eux. Et puis, euh, c'est peut-être pas évident aussi. Il y a la fierté euh, de chacun, tu vois. Connaissais... Et... <rire> moi, je connaissais des gens qui étaient au chômage depuis longtemps. Et ils
1: montraient leur carte chômeur au cinéma. Hein. Ils pourraient aussi se sentir mal, tu vois. Ah bah que, oui, oui, euh, Non, mais je, pas...
0: je comprends ce que tu veux dire. Oui, au cinéma Alors aussi, d'un
1: médium Va, il a que le médium et toi, tu vas ouais. au cinéma, tu es entouré de gens, ils vont tous, ils vont tous voir que tu ta carte de chômage. oui,
0: oui, oui, oui d'accord. Vu que comme voilà. ça, je, je comprends, euh, mais problème, ça se discute dans, quoi. Dans
1: voilà, euh, euh, après, moi, je, moi, j'ai moi, j'avais une période où, où j'allais voir des magnétiseurs et j'étais en apprentissage, je gagnais que 900 euros par mois, euh, je peut-être pas de loyer à payer, mais j'avais euh, euh, j'avais une assurance voiture très chère, parce que j'étais jeune conducteur et, et j'avais fait un accident. Donc, euh, j'avais l'équivalent d'un loyer à payer euh, à cause de mon assurance voiture. Donc, j'étais un peu dans la, dans la merde, excusez-moi du terme. Hein. Euh, je suis quand même allée voir un Malteseur, bah, il m'a fait le paiement cinq fois. J'ai payé... Euh, payé C'est con, hein, mais j'ai payé, euh, payé... 70 euros en, je plus, en quatre fois, je crois. Quatre ou cinq fois. D'accord. Voilà. Ah oui. donc après il y a plein de manières de
0: s'arranger j'ai envie de dire oui 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 Non, mais ça c'est vrai je, je comprends bon après voilà, voilà. c'est quelque chose qui se discute et puis euh, parce qu'on pourra vous dire oui mais des grands médiums qui ont donné toute leur vie là, dans la médiumnité euh, bon les spirites vous citeront évidemment les chico-xavier et compagnie euh, qui ont donné euh, tout dans les, les associations caritatives les orphelinats etc etc qui ont un, un petit boulot à côté enfin qui bossaient à côté eh ben on pourra vous dire, mais non, mais ces gens-là, voilà ce sont des médiums qui donnaient vraiment, justement, tout, tout ce qu'ils avaient en eux, quoi, finalement, pour aider oui. autrui. enfin C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Bon, enfin, bref, c'est vrai que ça se discute. Oui, mais j'en ai, ai pas vu énormément des
2: médiums qui.
0: Ah, ben non, mais moi Parce non plus, plus je te l'accorde. Euh, voilà. Mais oui, oui, non, mais ça, je suis, je suis bien d'accord avec toi, que moi, j'en connais pas non plus. Enfin, je crois pas, pas. Tu du me moins.
2: demandais un maçon gratuit, ou tu vois
0: oui, enfin là, le maçon, je ne suis pas sûr que, bon, on pourra dire oui, c'est peut-être un don. Enfin bon, faut... moi je ne le vois pas comme ça, mais bon, enfin, je... ça, c'est oui, voilà, c'est quelque chose qui se discute et mais pour non, ça que si je pose tu, la question. Si tu
2: travailles sur toi, c'est un don, mais si tu le travailles, si tu en fais vraiment un métier,
1: pourquoi est, Mais est-ce euh, que c'est euh, un métier médium
0: Est-ce qu'on peut considérer que c'est un métier ouais. avant, à part entière
1: Après, moi, moi je pars du principe, si maintenant j'arrivais à avoir suffisamment d'activités annexes qui me rémunèrent suffisamment, ben, je serais peut-être euh, amenée à ne plus facturer mes activités de magnétiseur. Mais tant que j'en je, ai pas la possibilité, bah j'en ai pas la possibilité, tu vois. Après euh, Des... je,
0: oui, je comprends. Le, le, mais après est-ce que le... c'est pas plus gratifiant de se dire mais j'ai aidé quelqu'un, par exemple un médium, tu vois, je sais pas moi, tu as une maman qui est dans le deuil, qui vient, qui a perdu son enfant, c'est pas rien. Je veux dire c'est un, un enfant qu'elle a perdu ou son compagnon, peu importe. Est-ce que c'est pas plus gratifiant de se dire mais j'ai aidé cette personne vraiment au mieux, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné de moi-même vraiment et là avec mon cœur, je me suis pas dit tiens, je vais attendre en retour, euh, je sais pas combien, enfin bon, enfin tu comprends ce que je veux dire.
2: Enfin euh, euh... bon, après voilà. Mais, oui, mais y qui... des gens qui le font avec leur cœur et en même temps. Oui,
0: mais ils, euh, se euh, ils, sont... ils
2: peuvent pas rien avoir. À des fois, tu perds deux, trois heures ou quoi. Enfin,
0: non, mais tu, tu les perds mais... pas. Mais non, justement, les deux, trois heures, mais tu ne peux pas tu... considérer qu'on les perd. On les perd pas, puisque après, tu sais, enfin euh, bon, ben, je pense. Oui, que si...
2: pas rétribué, ça... Enfin, dans le sens, c'est gratifiant de savoir que tu fais le bien et que ça fonctionne bien. Mais tu as peut-être envie aussi, toi, de. Enfin, de. de... Voilà, si tu Si tu en fais beaucoup, par exemple, tu as peut-être envie de quelque chose au bout, quoi. Ça, que je veux dire.
0: Ben, oui, mais après, tu sais, il est vraiment... si la personne est vraiment médium, il sait ce qui se passe après. La vie, elle ne s'arrête pas là. Donc, si la personne sait non, vraiment ce qui pas se pas passe. Euh, je pense que le vraiment le médium sera toute façon qui sera forcément récompensé d'une manière ou d'une autre et qui sera euh... enfin bon bah, après c'est ma manière Elle de voir les bien, choses. Le médium
2: il gagne pas l'oto forcément. Hein. Je te dis il est bon pour lui-même mais il est pas forcément... enfin, il est bon pour les autres. Enfin pour savoir les choses sur les autres pour les autres et tout ça mais voilà tu ne tu, tu peux pas tout savoir. Hein.
0: Non, 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 mais ça je, je dis pas. Enfin bon, après c'est un peu, bon, c'est un débat un petit peu houleux en général, c'est pour ça que je l'ai abordé. Hein. C'est pas grave, c'est très bien, justement, c'est ce qu'il faut, avoir l'avis de chacun, on n'est pas obligé d'être du même avis, mais au moins on le partage, c'est ça qui est le plus important. Euh, voilà, bah, Ophélie, pour en revenir justement au fluide, excuse-moi, au fluide universel, que ce soit le, le, le fluide animal... Ou le fluide qui vient justement des esprits supérieurs, de l'univers. Je ne sais pas si, si tu pourrais lire le petit passage là dans l'évangile qu'on avait mis de côté. Comme ça, je pense que c'est très clair pour les gens, pour les auditeurs qui écoutent. Si, si tu veux bien, je ne veux pas que ça te. Sinon, on va te laisser Hello. boire un verre avant. Parce que peut-être que.
1: Ah
0: oui, d'accord, d'accord. Ah, ok, d'accord. Je...
1: Voilà. Donc, nous sommes sur un extrait de l'évangile selon le spiritisme, chapitre 26. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Médiumnité gratuite, point 10. <coughs> la médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. S'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue, c'est la médiumnité guérissante. Le médecin donne le fruit de ses études, qu'il a faites au prix de sacrifices souvent pénibles. Le magnétiseur donne son propre fluide, souvent même sa santé. Ils peuvent y mettre un prix. Le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits. Il n'a pas le droit de le vendre. Jésus et les apôtres, quoique pauvres, ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient. Que celui donc qui n'a pas de quoi vivre cherche des ressources ailleurs que dans la médiumnité N'y consacre s'il le faut que le temps dont il peut y poser, c'est tout, oui.
0: oui, Alors voilà, donc ça, ça résume bien. Si un médecin, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'études, il a, il a, il a, il a mm. bossé, il a étudié. Ah désolé.
1: Oui je, je suis désolé, j'ai sauté un passage, excusez-moi, pas de souci. Euh, euh, « Le médium guérisseur transmet le flux salutaire des bons esprits, il n'a pas le droit de le vendre. Jésus et les apôtres, quoique pauvres, ne faisaient point pour payer les guérisons qu'ils euh, opéraient. Donc, que celui-ci, donc, qui n'a pas de quoi vivre, cherche des ressources ailleurs que dans la médiumnité, qu'il n'y consacre s'il le faut que le temps dont il peut disposer matériellement. Les esprits lui tiendront compte de son dévouement et de ses sacrifices, tandis qu'il se retire de ceux qui espère s'en faire un marchepied.
0: Donc toi, qu'est-ce que tu comprends de ces deux petits passages-là, en fait Parce qu'il y a une différence entre le, médium, le le magnétiseur qui utilise son fluide animal, comme ils le disent, les médecins ont étudié, ont donné beaucoup, beaucoup de choses pour ça, pour, pour faire des études, et que le, le magnétiseur peut aussi avoir... Il peut faire des sacrifices, donc c'est ça. Hein, il, il, peut, il fait des sacrifices, euh, voire même il donne de, ses, de son énergie, de sa santé, donc il a le droit d'y mettre un prix, c'est ça dans le premier passage. Enfin, je, je te laisse. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en fait mmh. Parce que ça résume bien. J'ai besoin
1: j'ai besoin d'un temps de réflexion, tu peux... Tu peux...
0: <rire> non, mais il n'y a pas, y a pas, sais pas, sais pas sais de souci. Ben, je rappelle juste que les auditeurs euh... peuvent appeler s'ils le veulent hein, sur le, 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 le Skype euh, Radio Lotus. Quand ils le veulent, s'il y a des questions à poser, je sais qu'il y a un ami qui écoute, euh, Tony, si tu écoutes, hein, qui, qui connaît bien le magnétisme aussi, donc si tu veux appeler, n'hésite pas. Et puis d'autres personnes, si vous voulez, bien sûr. Voilà, voilà.
1: Moi... Euh... Bah, je reste un peu sur ce que j'ai dit avant après qu'est-ce que je comprends de ce texte là euh, comme ça euh, franchement je... je oui je, je pense que, que les médiums qui, qui veulent se mettre en avant ou les magnétiseurs qui veulent juste y avoir de la gloire ou, tu vois qu'ils soient payés ou pas voilà. qu'ils veulent flatter leur ego c'est forcément mauvais là je suis entièrement d'accord voilà, c'est ça que je retirais de ce texte-là, personnellement. C'est pas une question... D'accord.
0: Aider les gens, euh, de leur apporter du bien-être, du bonheur. Oui, oui, ou, oui, je comprends. Parfois, on est n'est pas là pour euh, forcément leur apporter du bonheur. Si c'est un médium ou un
1: voyant, on va peut-être leur
0: avancer quelque chose en foutu, quelque chose de leur passé. Oui, parfois, oui, oui. D'accord. Oui, ben bah... merci en tout cas. C'est un intermédiaire. Un médium, un artisteur, un voyant, soit c'est un
1: intermédiaire. C'est pas un outil, c'est pas le puissant. Il
2: faut remettre les choses à leur place. Ça va pas trop fatiguer? <rire>
1: Je, je commence à le sentir au niveau de la voix, mais ça
2: va. Ah oui, je ta voix elle part doses, Ça va, ouais. ça va. <rire> T'as la voix qui s'en va. <rire> tu vas m'en parler là, bah ouais. Non, mais c'est vrai que... C'est quand même quand on est jeune et qu'on ressent des, des sensations, des, c'est pas évident de lutter avec ça.
1: Voilà, euh, bon. Après, ah bah ça Voilà. Dépend.
0: Ah bah voilà, c'est super. Bah, Ophélie, je te présente Anthony. Enchantée,
1: Anthony. Enchantée... Désolée pour ma petite Enchantée. voix de Shrek. Désolée pour ah ma bon voix de
3: Shrek. Désolée. Ah bon Désolé.
2: Depuis quand non, Mais
1: D'habitude, ah. elle a une voix beaucoup plus douce. Hein. Tu la tu veux, de sa voix, je pas comme ça. Ouais. Ah. Donc euh, en fait, bon. je suis passée de la fée-clochette à Shrek.
3: Ouais, Genre bah en même soirée. temps, il n'y a rien de choquant, donc... Euh... <coughs> Il n'y a, a rien de choquant, tout va bien. Hein. <rire> <rire> Donc, pas de souci. <rire> oui, euh, alors du coup, moi, on ne m'entendait pas parce que j'étais euh, en ligne. Donc, du moi.
2: Mickey, voilà, dans un autre truc. Ouais,
3: ouais bon, Je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. C'était un, ouais. un peu chelou. Donc, euh, Ophélie, je te félicite pour la qualité de ton intervention parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses intéressantes qui se sont dites euh, durant cette émission. Euh, Moi-même, je pratique le magnétisme, mais pas euh, de manière aussi euh, intense que, que toi, c'est vraiment de temps en temps. Et euh, en fait, euh, les, les techniques que tu as pour... Euh, J'ai une première question donc, par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu sollicites les, les énergies de l'univers, justement euh,
1: bah, En fait, c'est instinctif... Euh... Euh, C'est-à-dire à partir du moment où j'ai épuré les énergies de mon corps au fur et à mesure de, de ma formation sur, euh, sur cinq mois, <coughs> au, au fur et à mesure que j'ai, comme on dit, élevé les énergies de mon corps et, et réajusté ce qui clochait un peu dans ma médiumnité ou mon magnétisme, euh, au fur et à mesure, en fait, ben ça s'est fait, ça fait naturellement. Euh, c'est comme, c'est comme on me demande pourquoi quand tu touches quelqu'un, tu ressens... Euh, tu, tu ressens où est-ce qu'il a mal. Mais en fait, c'est instinctif, c'est comme ça. J'ai fait en sorte que ça se passe comme ça, mais au bout d'un moment, ça, ça devient instinctif, en fait. C'est à partir du moment où je sens bah, qu'il y a suffisamment de lumière, d'énergie positive, les conditions qui sont là pour que ça se passe, et bien, ça se passe, en fait. Euh, c est, c est, voilà. Si je dois comparer à quelque chose de plus concret, à quel moment tu décides de t'installer dans un appartement ben, Quand tu as des meubles, quand tu as de la lumière, quand tu as le gaz et un lit pour dormir. Tu vois C'est en fait quand toutes les conditions sont remplies et que tu sens que c'est le bon moment.
3: Ben, J'imagine que pour ressentir ça, il y a quand même un, un entraînement euh, assez long.
1: Euh, ben bah oui, euh, de toute façon, j'avais à l'époque, quand j'étais allée voir une médium, il euh, y, y a plusieurs, euh, maintenant ça fait y a plusieurs années de ça, elle m'avait prédit que j'aurais un développement spirituel élevé euh, au même âge que Jésus. Alors je lui dis, euh, comment ça le même âge que Jésus Alors elle me tant, dit, attends, je, je rectifie. Euh, et elle m'a dit 30, 33 ans. J'ai dit « Ah, merci parce que j'y connais rien en religion », tu vois, parce qu'elle m'a dit « L'âge de Jésus, pour moi, c'était très vague mm. ». Et après, elle m'a dit « Désolée, j'ai mal compris, 30, 33 ans ». Et, et c'est vrai que euh, euh, je sens que, que, que ça augmente, mais que j'ai encore du, du travail à faire, quoi. Et je, et je me rends compte que ce que je fais aujourd'hui à 27 ans, bah, j'étais je le faisais moins bien ou moins, euh, je gérais moins les choses que quand j'avais euh, 19-20 ans. Est-ce voilà.
3: qu est qu'il y a des formules particulières justement à, à réciter ou...
1: <coughs> ben, Il y a les, les mantras du Reiki, les mantras chinois, qui, qui sont pas mal. Après, on peut créer ses propres, euh, ses propres paroles à réciter. C'était mon cas euh, au début, quand, quand je commençais à faire du magnétisme. Euh, J'essayais je, je, de dire des choses positives, euh, tout simplement euh, voilà, euh, aujourd'hui euh, je décide de, de guérir telle personne, euh, je, faites en sorte que ça se passe le mieux possible, ce genre de choses. Après il y a des formules toutes prêtes qui ont l'air très bêtes comme ça mais, mais j'ai senti leur intensité à, en les utilisant régulièrement. Euh, euh, c'est des mantras euh, dont j'avoue dont ne pas connaître l'origine, mais qui, qui ont fait leur preuve pour moi, du moins. C'est une amie à moi qui soigne le, les animaux. Mmh. Et, quand elle, et quand elle intervient sur le corps humain, elle utilise euh, des mantras. Je ne sais pas si elle les a créés ou si elle, a, si elle les a sortis d'ouvrages, mais c'est des termes un peu, un peu bizarres. Mmh. Ça s'appelle <coughs> Sovji et Vrumpea. Euh, le terme « Sovji » elle l'emploie quand euh, elle utilise euh, les énergies telluriques les énergies de la Terre pour soigner quelqu'un et le terme « VRUMPEA, c'est un terme hein, comme un mantra qu'elle va répéter pour utiliser euh, attendez euh, pop, pop, les attendez, énergies je... cosmiques euh, c'est ça. Ouais. ça les énergies euh, cosmiques euh, c'est donc un mantra d'intensité euh, supérieure et, et moi, je les ai utilisés pour me faire de l'auto-guérison, en fait. Et ça a super bien marché. Voilà, donc après... De
3: l'auto-guérison, non, pas dérision parce que je dis l'auto-guérison, c'est ouais. l'énergie cosmique. Euh,
1: euh, non, pour le coup, quand je me suis fait de l'auto-guérison, quand j'ai eu besoin de me guérir moi-même à une ouais. certaine période de ma vie pour mettre fin à des, à des douleurs ou à des maladies chroniques que j'avais euh, euh, entre 20 et 23 ans. Mmh. Euh, j'avais notamment beaucoup de problèmes au rein, euh, ben, j'ai fait de l'autoguérison et en, euh, en j'avais des douleurs chroniques depuis 4 ans et en 2 mois, en deux mois, de... en m'entraînant, en m'entraînant, et en faisant de l'auto-guérison avec des mantras, ou en... ou en me concentrant sur les zones de mon corps où j'avais des douleurs chroniques, ben j'ai fait partir la douleur en deux mois. Voilà. Et et Ce qui est bien, c'est que peut, euh, arrive ça arrives de toi-même. Ça peut même, fonctionner
3: moi, sur, des, sur des cas assez graves ou euh...
1: ben, Après, ça dépend à quel niveau euh, on peut monter, parce que tous les magnétiseurs ne sont pas... sont pas égaux. Justement, il ouais. euh, y, y a des magnétiseurs ou des médiums qui vont rester au niveau tellurique, comme on dit, qui vont rester avec les énergies de la Terre. Et il y en a d'autres ben, qu'on peut aussi appeler bioénergéticiens. C'est ce que moi, j'essaie je, d'apprendre euh, depuis quelques mois maintenant, euh, d'utiliser les énergies de l'univers. Mais tout le monde ne supporte pas. Euh, C'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit. C'est pour ça que je le fais sur cinq mois, enfin, que je l'ai fait que je le fais depuis cinq mois et que je vais encore continuer pendant quelques années encore. Euh, parce que ça se fait petit à petit, ça ne peut pas se faire en une fois. Euh, euh, on par... Ça, maintenant, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté. C'est un magnétiseur qui m'avait dit euh, avoir vu quelqu'un se, se former au... Euh, à des énergies supérieures, à... bon, pour capter des énergies supérieures en fait, eh ben, son corps ne l'a pas supporté parce qu'il a voulu le faire en une fois, il était pressé, il, il était trop pressé. Euh, il a fait en une séance ce qu'il aurait dû faire en cinq et euh, ben, il a eu des vertiges et, et ce n'était pas bon pour lui. Quoi. Donc après, il faut arriver à le supporter, chacun à son rythme. Voilà, tout simplement. Et
2: comment on sait qu'il que, que, qu faut arrêter par exemple si tu te dis oh, je vais tout faire d'un coup et puis après, tu le sais parce que tu as... Ouais, as, as, déjà... as, déjà... ouais, as déjà eu ça, enfin, tu as déjà eu cette sensation. Euh... Euh, je
1: réfléchis maintenant. Bah, par exemple, quand j'ai fait mon... mon coming out, euh, je sais pas si... Euh, pardon, euh, le nouvel intervenant, je me rappelle plus votre prénom, je suis désolée. Euh, Tony. Anthony Tony, ouais. pardon.
3: Tony, Tony ou Anthony, c'est comme tu veux.
1: Euh, Tony, euh, on va autant utiliser votre vrai prénom. Euh... C'est les deux. <rire> ouais ah d'accord
3: ouais, euh,
0: c'est pareil. Gens, quoi. Je <rire> bien 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 ça... ma
1: voilà, ou ce oui. Inutile, voilà, Donc, euh, ça, Anthony, je ne sais pas si vous avez entendu quand j'avais dit que j'avais fait mon coming out et que ça avait duré trois heures. Oui. Et eh bien, en fait, c'est trop. Ben, parce que j'étais inexpérimentée, c'est une des erreurs que j'ai faites. Et le lendemain, ben, j'allais en classe. Donc, j'étais à l'internat et j'allais en classe le lendemain, après ces trois heures de séance avec ma... mon ami de l'internat. Et c'est simple. Je, elle était obligée de me porter mon sac de classe. Je pouvais à peine marcher. Euh, enfin, si je pouvais marcher, mais je, je dormais en classe et mmh. j'avais du mal à monter des escaliers. J'avais un épuisement physique intense mmh. en fait, parce que j'avais mmh. pas pris, j'avais pris quelques précautions, mais pas suffisamment.
0: Plus et que des hommes, à partir
1: je pense, de partir heures. Voilà, et à partir de là, ouais. j'ai décidé que je ne ferai plus d'incorporation, je ne laisserai plus d'entité de, entrer dans mon corps parce que je ne le supporte pas. C'est à partir du moment, tout simplement, où on sent que le corps ne suit plus, qu'il faut mettre un, un haut là, qu'il qu faut mettre euh, une limite. Si on ne se pose pas des limites, si on n'écoute pas son corps, euh, je crois que oui, il euh, ne faut pas se lancer dans l'ésotérisme comme ça, quoi. Il, faut, il faut se renseigner, Ah oui, tout simplement.
0: Mais c'est quoi l'ésotérisme pour toi, Ophélie, quand tu dis se lancer dans l'ésotérisme
1: L'ésotérisme, c'est tout ce qui concerne la médiumnité, le magnétisme, la voyance, euh, la guérison par les pierres, en fait, toutes les médecines alternatives. M même le magnétisme, les... tu le mets là-dedans Oui, personnellement, après...
0: Oui, oui, non, mais c'est bien de le savoir, enfin, justement, c'est comme c'est Pour si moi, est tout pas... D'accord. Comme
1: l'exorcisme, <coughs> tout ça, ça va. Oui, ouais. je ne suis pas pour l'exorcisme, mais... Mais, mais quand même, c'est dingue parce que, parce que le milieu des autres... Alors, maintenant, je parle un peu de ma vie privée. Je vais vous raconter une histoire assez drôle. Euh, enfin, drôle, je ne sais pas. Mais j'étais en couple avec quelqu'un pendant deux semaines. Et puis, euh, voilà, c'était des petites amourettes comme ça pour, pour s'amuser. Hein. J'avais 18 ans, machin. Et puis, on est restés en contact. On est restés bons amis. Euh, on, on est restés amis de, de longue date. Et de temps en temps, on se voit à Strasbourg. Euh, en Alsace, dans, dans ma région, et je le croise de temps en temps. Et en fait, un jour, il est passé chez moi euh, boire une bière parce qu'il passait dans mon village. Et on a eu un jour cette discussion où je lui ai dit, voilà, je commence à m'intéresser à l'ésotérisme, euh, tout ça. Et lui, euh, architecte cartésien, j'étais persuadée qu'il ne parlerait jamais de ça ou qu'il me prendrait pour une folle. Et bien, ça n'a pas loupé, il m'a dit écoute, tu sais, moi, je ne veux pas me lancer là-dedans, j'ai aussi le fluide et tout. J'ai dit, attends, ça fait des années qu'on se connaît, tu m'en as jamais parlé. Et il me dit, ben, je n'osais pas, parce que c'est assez tabou.
0: Exactement.
1: Euh, c'est l'inconnu. Et, et en fait, en fait j'ai touché ses mains, je me suis concentrée, je ne l'avais jamais senti avant. Euh, j'ai touché ses mains, il avait un fluide, euh, donc ce qu'on appelle le fluide, il avait les énergies de son corps qui étaient propices à la guérison des personnes. Il aurait pu être magnétiseur. Mmh. Et il m'a dit « Tu sais, euh, mon grand-père, il fait de l'exorcisme, euh, ça ne me botte pas parce que quand je le vois faire, euh, ça ne me passionne pas. Moi, je suis passionnée d'architecture, je suis architecte. Peut-être que je pourrais être magnétiseur, mais je n'ai pas envie. » Et donc, c'est chacun en son âme et conscience. Et euh, il m'a dit « Ouais, mon grand-père, il est exorciste. » Enfin, c'est pour dire, c'est quand même dingue. Quoi. Je, une personne que je n'aurais jamais imaginé connaître le milieu mmh. euh, des magnétiseurs, et ben, en fait, il, il connaissait tout. Oui. Euh, son, son grand-père et, et le frère de son grand-père. Mais euh, son, son exorciste,
0: tu sais, il y en a beaucoup beaucoup plus que tu penses, hein, qui sont intéressés ouais. par tout ça, même spiritualité, qui n'en parlent pas ouais. parce que parce par que, euh, voilà, la peur de, pas dans meurtre, de la pensée. La oui, langue. voilà, c'est ça exactement. Mais ça vient, ça vient, petit à petit. Ouais. Parce que toi, Anthony, tu connais bien aussi ce sujet, c'est ça. Le, le, quoi, le, le magnétisme, exemple. tu connais parle de toi, Anthony, on veut savoir. Là. Ah, su... bah, Ophélie, on elle a envie là. de savoir, Anthony. Alors, ouais. bon... Non,
3: mais moi, c est, c est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas de, de façon... Euh... Euh, comment dirais-je C'est vraiment pas une habitude. Hein. Moi, je, je, je fais ça de temps en temps, et euh, à mes proches, par exemple, pour des brûlures, ça marche très très bien, ça. Mm. Euh... <rire> Des brûlures, des coupures, euh, une, une imposition des mains, ça va durer quoi, dix minutes euh, La personne va ressentir euh, le... Bah, comme avait dit ma mère Je l'avais fait à ma mère un coup. Elle avait tenu un plat euh, chaud, <rire> étourdie qu'elle était à ce moment-là. Elle avait oublié de prendre un, un gant. Et du coup, bah, elle a pris le plat comme ça, la main, ouf Et en fait, je ai fait tout de suite après et elle, elle sentait le, le mal partir mais ça, ça tirait quoi, c'était quelque chose il y a un moment elle m'a dit arrête parce que là j'en je, peux plus c'était...
0: mais alors quand c'est comme ça tu dis c'est par l'imposition des mains c'est pas paru, parce que t'as des gens qui sont comme on dit les barreurs ou les coupeurs de feu qui ouais. font une prière la prière du feu quoi tout simplement en fait là,
3: euh, ouais bah d'ailleurs on me l'avait transmise cette prière mais je me rappelle plus mais moi je, je fais sans prière voilà tu je, fais par, par l'imposition d'accord
0: euh... Mais tant que ça fonctionne, de toute façon, c'est le
3: principe. Voilà, tant que ça fonctionne. Oui, euh, voilà. voilà. Ça fonctionne très bien. Moi, je, je me suis même fait à moi. Hein, donc, ah, euh... oui,
0: d'accord.
1: Ouais, l'auto-guérison.
0: Oui. L'auto-guérison,
3: ouais. mais sans, sans employer de formule au préalable. Voilà, euh, c'est ça, oui. Je, je l'ai fait comme ça. Je, en plus, pour, pour une connerie. Euh... <rire> J'avais allumé la mauvaise plaque chauffante. Ah ça c'est bête je, par contre. Oui. Je voulais ça, poser ma <rire> main et, Ça, hein. j'ai fait un bon de 3 mètres. Euh, D'accord. Ah bah tu euh, m'étonnes. Avec l'extrémité euh, avec l'extrémité de des bah carrément des cinq doigts
0: qui étaient, euh, qui étaient oui.
3: touchés. Et, et du coup.. Euh, du coup,
0: tout de suite après, j'ai commencé à barrer. D'accord. Et ça a bien, ça fonctionne. Mais t'arrives sur quoi, même Ça a bien fonctionné
3: parce qu'il n'y a même pas eu de gonflement. C'est ça, ouais. Il n'y a pas eu de cloque en fait. C'était des tout petits trucs. Ça avait séché. Allez, au bout d'une heure, c'était déjà sec, quoi. C'est Impressionnant comme ça. Marcher ce coup-là.
0: Comme quoi, de toute façon, tout ce qui est, on peut soigner naturellement.
3: Qui était assez. Même si c'était euh, petit, c'était au bout des doigts, mais c'était quand oui. même
0: des brûlures qui étaient assez intenses. Quoi. Oui, quand même. Bah, tout que, fin, finalement, on peut se soigner euh, soi-même, et puis là, là, avec la nature, on peut se soigner normalement. Hein. Mm. Ça, c'est sûr. Ah, bah, me, me ressourcer. Tu, ressourcer. Tu parlais de ça tout à l'heure oui, 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 justement. Oui. justement oui. Me
3: ressourcer mm. auprès des arbres, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué.
0: Ah, c'est bien ça.
3: Mm. Il y a même
0: Ça y est, c'est oui, oui. les, les chaînes.
2: Mm. Et plus vieux. Un arbre que tu peux prendre bien autour de... Enfin, dans tes bras, en fait. Et tu ouais. te mets bien contre l'arbre.
3: Oui.
2: Et il y en a qui disent que c'est mieux de se mettre dos à l'arbre.
3: Moi, je le fais face à l'arbre et je touche... moi, je le touche, quoi.
2: Oui. Et toi, Ophélie, t'es plus... Enfin... Tu le fais des fois, oui. ce genre d'exercice, non
1: Ben, bah, bizarrement, je prends pas assez le temps de me promener dans la nature, mais le... les rares fois où je le fais, c'est hyper intense, quoi. Et euh, euh, c'est indescriptible comme sensation, c'est comme si je partageais mes énergies avec l'arbre et que l'arbre euh, me donnait. Et, que, et, et là, surtout, euh, ce qu'on m'a dit, c'était uh, très important de remercier, en fait, beaucoup. Mm. Remercier les esprits qui vous guident, remercier les énergies que vous avez, oui. ou tout ce que vous ressentez depuis tant d'années, tout ce que vous avez la chance de ressentir, remercier. Toujours remercier. Et, et moi, oui, soit je touche l'arbre, soit je me mets face à l'arbre, c'est en fonction de, de mon humeur. Je n'ai pas trop de règles pour ça, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Dos, de
3: face... C'est comme aussi, avant une séance, demander aux énergies de, de l'aide. Oui.
1: Pas, pas oui, de faire le faire à blanc, quoi. Voilà. Un petit échauffement.
0: Mm. D'accord. Bah non, Anthony, tu connais bien aussi tout ça. C'est super, ça, vraiment.
3: Ah bah je, je m'intéresse à tout ça. Euh, D'accord. Si je passe pas vraiment énormément de temps, mais c'est vrai que c'est
0: quelque chose qui, qui m'intéresse euh, bien. Oui, oui, oui. oui. Oh bah tu sais, c'est pas le, le, le truc de, de, de passer du temps ou non. Hein. Tant que tu peux aider les personnes, c'est déjà, c'est voilà. très bien. Hein. Mm. Bah écoute, je saurais où venir s'il y a un petit souci. Je... Voilà, hein, je t'appelle. Hein. Pas de problème. Pas du problème. Et voilà, exactement. Voilà. Ah, bah c'est sympa ça.
3: Oui, bon, en plus, je vous venez bientôt. Donc...
0: Bah oui, justement, donc ça va être sympa, c'est bien. Oui, oui. Mais d'ailleurs, Ophélie, elle est pas très loin en Alsace. Enfin, pas si loin ah, que non, ça. Hein. Euh...
3: Ouais. Alsace-Franche-Comté, c'est pas hyper loin. Ah non, non, bah, non.
0: Ah, non. Ah, c'est vrai.
3: Je me trouve à Besançon en fait.
1: Mm. Attendez, je, re je regarde une fois Besançon jusqu'à mon village. Mais vous habitez à Besançon centre ou un village aussi
3: Non, non, Besançon, euh, Besançon, pas Besançon centre. Non, en plus, ah. euh, plus. Okay. Enfin, euh, quand tu dis Besançon centre, tu parles du centre
1: ville Oui, par exemple.
3: Non, non, je suis pas, je suis pas très loin du centre ville, mais je suis pas en centre ville. D'accord.
1: Je vais voir Besançon à chez moi. Ah, Ophélie,
0: ça y est, a fait déjà son truc. Allez, vas-y, Ophélie, regarde le plan, vas-y. Si tu veux, <rire> tu veux pas prendre un blablacar demain non plus. <rire> ah, ben bah, écoute. <rire>
1: Ah, mais moi je suis curieuse,
2: hein. je suis comme ça. Hein. Ah, bah oui, ça je le sais bien. T'as raison, c'est juste géographiquement intéressant aussi de savoir.
1: Hein. Bah
0: oui, c'est vrai.
2: <rire> ça.
1: Et donc, euh, 1h50. Oh, Attention.
0: bah ça va. Hein. 1h50. C'est après en Strasbourg. En voiture, alors. ça va.
1: Alors que de chez moi, Michael, t'as presque 4 heures de route. Eh oui, euh... c'est vrai.
0: Tu disais, Anthony
3: 1h50, t'es après Strasbourg alors. Euh.
1: Non, je suis avant en fait. Je suis en... entre. Mulhouse et Strasbourg. Je suis dans un petit village
3: au milieu. Euh, plus près de Mulhouse ou Strasbourg hein, Parce que c'est vaste, hein Entre, entre le les, les deux. Y a, <rire> y a, je suis en plein. Je, je suis à une heure ouais. de Mulhouse et
1: à une heure de Strasbourg.
3: Ah oui, d'accord. Ouais. Bergheim.
1: Le petit village de Bergheim perdu euh, au milieu de la nature.
3: C'est dans la montagne, ça, un peu, non
1: Pas du tout, je suis dans la plaine. Ouais, ouais c'est dans
3: dis, la plaine. Oui. Dans es la plus plaine. Haut, alors. oui, effectivement, ouais. Ok.
0: Bah c'est bien, en plus euh, bah Ophélie, je, je, comme c'est ça fait partie aussi de l'émission tu peux expliquer euh, par rapport aux chroniques parce que finalement Ophélie elle va nous faire des petites chroniques aussi oui, sur la radio votre, votre oui oui c'est une chroniqueuse maintenant donc c'est super, elle a déjà fait quelques chroniques d'ailleurs on, on les diffusera bah, Ophélie je te laisse présenter tes petites chroniques pour te faire un petit peu de pub quand même pour, pour ça parce qu'on va les entendre à la radio donc c'est bien que tu expliques un petit peu
2: vous allez
0: faire quel sac Non, mais justement, bah je laisse Ophélie présenter un petit peu pour la suite. Okay. Ça donnera peut-être envie pris. aux auditeurs d'écouter comme ça.
1: et Eh bien, je, dans les premières chroniques que je fais, euh, je, je commence toujours dans, dans la première chronique à décrire l'auteur, euh, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, euh, euh, les objectifs de ses écrits. Je commence notamment par euh, Patricia Daré, qui est un. Mmh. Un écri une écrivain qui m'a permis de me construire en tant que médium magnétiseur mmh. euh, à l'époque où j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait, si je peux dire les choses comme ça à comprendre euh, mes capacités, à quoi elles servaient d'où elles venaient ben, c'est un des premiers ouvrages que j'ai lu après je, je cite euh, un autre auteur qui est assez discret et moins connu euh, ça ce sera pour, pour la suite je citerai Sylvie Laurin-Berger euh, les messagers de l'au-delà, euh, à savoir que c'est un auteur qui, qui se fait moins connaître sur internet, mais qui a un écrit euh, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Euh, moi, quand je ne connaissais pas le milieu du magnétisme et, et des médiums, bah, ça m'a permis de comprendre euh, quels étaient les ressentis, à quoi ils servaient, euh, qu'est-ce que c'est un esprit guide, qu'est-ce que c'est un esprit bénéfique. Parce que moi, j'avais, comme tout le monde, cette image des esprits frappeurs qui déplacent des, qui déplacent euh, des meubles et des trucs qui font flipper quoi. Moi je dis honnêtement. Ça c'est les euh,
3: esprits malins plutôt. Oh, oui, le Duba voilà.
1: astral, quoi. Oui. Et, et moi, quand j'ai fait mon coming out et que j'ai vraiment compris que j'étais médium, quand j'ai admis le fait que j'étais médium et que j'ai arrêté d'aller voir des psychologues pour ado et eh ben j'ai pas dormi pendant une semaine. Pendant une mmh. semaine, je dormais pas, j'avais la lumière. Allumé et J'étais là, mais qu'est-ce qui va l'entendre ah C'est
3: flippant, oui. Ah bah Jus, oui.
1: Jusqu'à jusqu ce que je me mette à lire et à comprendre que c'est n'est pas si terrible et qu'il n'y a pas que euh, de la noirceur, il y a aussi beaucoup, beaucoup de lumière. Euh, et voilà, je voulais parler de, de, de tout ça. Et donc, je, je commence par l'introduction, euh, 6-10 minutes où j'explique l'auteur. Après, je décris. Euh, c'est des chroniques qui durent 10, 10 à 15 minutes où je décris. Euh, des extraits du livre qui m'ont marqué. Euh, je les commente, je dis pourquoi ça m'a marqué et, et euh, pour donner aux gens euh, l'envie de s'intéresser à la lecture spécialisée en ésotérisme. Voilà.
0: C'est
3: super. J'ai d'autres
1: ouais. ouvrages encore sous le coude que ça, je suis
0: en train
3: ça, de faire. Est-ce est que, est que voilà. tu vas parler aussi de Daniel Meuroy C'est quelqu'un que j'aime bien aussi, Daniel Meuroy. Je ne sais pas si je... tu
1: non, je connais pas. Ah, ça serait non,
0: sympa, ça. Il, a,
3: il a écrit pas mal d'ouvrages aussi, euh, là-dessus, notamment sur, sur euh, la décorporation.
0: Ah, oui, oui, sur, oui. oui, oui. Euh... Ah, c'est intéressant. Ah, ben, bah, Ophélie, tu devrais noter et euh, Daniel Merois comme
1: ça, tu pourras voir ça. Donc,
3: Merois, -E M-E-U-R-O-I-S, je crois.
1: Alors, un instant, il faut que j'arrive sur mon truc de... De rédaction, deux secondes. Hein. Mais euh, tu pourras nous comment. faire une petite
0: chronique, ça serait bien. Mais c'est vrai que c'est super. Bah, que je... Et que okay. tu connaisses, que tu lises un petit peu. Avant de faire une chronique, il faut déjà que je lise. Eh bah, ben oui, c'est sûr.
3: Ah puis là, ai... il y a pas mal, euh, mal d'interviews de lui qui sont disponibles sur, euh, sur
1: et... YouTube.
0: Euh... Oui, oui, oui.
1: Ouais, vrai. Je vais déjà,
0: je pense... Je
3: explique ou... pas mal de choses dans ses ouais. ouvrages, justement.
1: Daniel, Daniel Meurois, Donc, ouais. livre. Bon,
3: il y en a plein.
0: Oui, mais je crois qu'il y en a en audio, hein, il me semble, Anthony. Hein, hein. oh, bah ah bon Il me semble. Hein.
1: Merois. J'aimerais bien. M e -R u, M -E -R, -U ça r, -O -M -E
3: r o i s. Il me semble qu'il y a. Un s. Attends, je vais regarder tout de suite d'ailleurs.
1: Daniel Merois, c'est noté. Bon, faut savoir que pour mes chroniques, j'ai de quoi faire parce que ah oui, là, euh, pendant plusieurs années, j'ai lu plusieurs livres, donc je vais déjà parler des livres que j'ai déjà lus, et après, je passerai aux au livres que je suis en train de lire actuellement, quoi. Et j'ai des livres sous le genre j'en ai trois, euh, qui sont tout propres rangés dans un tiroir et qui font encore que je lise, quoi. Voilà. Donc qu il y a de quoi faire. J'ai pas mal de choses sous le coude, il y a, il y a de la matière. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. sujets divers et variés, j'ai des livres qui, qui disposent, des livres qui ne parlent que de magnétisme, les oui. grands classiques comme Allan Kardec, qui sont vraiment des références dans le milieu de l'ésotérisme. Lisez Allan Kardec si vous voulez comprendre ce qu'est la médiumnité et le magnétisme. Allez-y, renseignez-vous, lisez. Donc, on, on commence à sont... les diffuser la semaine ils prochaine, au fait filtre, ça Comme tu veux. C'est toi mmh. le, le gérant. Non, non, mais
0: je, je te demande ce que tu en penses, justement. Parce que c'est comme c'était chronique, c'est important de savoir. Toi, tu. Parce que c'est bien de le dire aux auditeurs, comme ça, au moins, ils pourront être là, fidèles au poste. Après, je le mettrai bah, sur la page de la radio, évidemment, hein. quel jour, telle heure, etc., enfin bon,
1: bref. Eh bah, ben, va pour la semaine
0: prochaine. Ah, bah c'est super, on commence la semaine prochaine, alors. Et excuse-moi, parce que je t'ai un peu coupé dans ton élan, tu disais kardec qu que c'est une référence, oui, c'est ça
1: Ah oui, incontournable. C'est une des références majeures les plus connues. Oui. oui,
0: oui. Dans le milieu
1: ésotérique. Et ce qui est bien, c'est qu'Alan Kardec, il aborde autant euh, la médiumnité que, que le magnétisme. Euh, voilà, il aborde énormément de sujets différents.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, il connaissait très bien le magnétisme aussi, t'as raison. C'est vrai qu'il en a beaucoup Là, parlé. Il a, il, a tout,
1: il a tout vu, tout abordé.
0: Oui, oui, c'est vrai. Eh ben, Est-ce qu'il a
1: travaillé euh, sur des personnes euh... En fait, euh, je crois, si mon souvenir est bon, Alan Kardec n'avait pas de don de... Euh, non, c'était pas teiseur. un médium hein, lui-même. Il n'avait pas de capacité, mais il était fasciné par ce milieu-là. Et mmh. il a travaillé avec beaucoup de médiums et de magnétiseurs, en fait. C'est ça. Il, euh, il s'est beaucoup, beaucoup renseigné. Voilà. D'accord, du coup, il s'est renseigné il, euh... pour
2: mieux écrire euh,
1: là-dessus. Voilà, et dans certains de ses ouvrages, il y a des questions-réponses, avec le, le Alan Kardec qui pose une question, le, le médium qui répond et t'as ça sur plusieurs pages, dans plusieurs
0: chapitres enfin, bah déjà le mmh. livre des esprits c'est le livre le premier de questions réponses justement en fait voilà. ça rapport... permet
1: de, de comprendre les communications que les médiums peuvent avoir
0: oui c'est ça bah, on ferait une émission sur Alan mmh. Kardec ça serait bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, vraiment. il y a de quoi faire
1: donc j'ai noté Daniel meroy oui. Pour, euh, pour nos chers auditeurs.
0: Voilà, c'est très à potasser bien. Potasser, <rire> Potasser, oui, oui, oui. Potasse bien, comme, surtout. Ouais, hein.
1: je je moi, je dis coup. toujours mais... comme, comme un bon
0: petit soldat. Ah, bah, c'est bien, tu es un bon petit soldat. Oui, 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 c'est sympa. Voilà. Ah, bah. bah, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Salima, Anthony, ou d'autres choses à dire. Mais euh, n'hésitez pas, hein, on, on est là pour ça.
3: Ouais, moi, j'en ai une. Euh, Est-ce qu'on peut invoquer, malgré soi, les esprits malins Qu'est-ce qui, qu qui peut les attirer
1: euh, les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Mm. Mm. Ou ouais. euh, On dit toujours « faites du mal aux autres, il vous en sera retourné ». C'est-à-dire, euh, vous faites du mal aux autres, ça revient toujours d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Mm.
3: Mais même des mauvaises pensées, c'est-à-dire -ce... des mauvaises pensées, à avoir des idées Et... noires avoir...
1: Pas forcément des idées noires, mais euh, par exemple… Euh... Euh, on se dispute avec quelqu'un pour un, pour un sujet banal et tout de suite on se laisse emporter par nos passions basses en fait c'est euh, on va dire ah mais on va commencer à traiter de noms d'oiseaux dire des gros mots et puis à chaque fois qu'on va croiser la personne on va dire quelque chose de méchant et eh ben ça c'est quelque chose qui attire à nous les mauvais esprits alors euh, euh, ça veut pas dire qu'on va tout le temps être embêté par, euh, par le bas astral mais ça peut y contribuer ça peut y contribuer
3: mais est-ce qu'un esprit malin ouais. peut, peut, euh, peut venir comme ça vers quelqu'un qui n'a rien demandé
1: s'il si bah, est, est... Si est faible, non s'il est faible, -ce c'est ça, c'est tout à fait ça, ça Allah. je suis faible de l'énergie oui. Voilà. Bah, moi, quand j'ai commencé à découvrir ma mon... comment on dit ah, je perds mes mots excusez-moi mmh. euh, quand j'ai commencé à découvrir ma condition de médium et de magnétiseur. Quand je commence à prendre conscience de ce qui se passait, ben, j'étais tout le temps embêtée par le bas astral et je ne comprenais pas pourquoi. Et au fur et à mesure que j'augmentais mes énergies, que j'ai fait des exercices, que, 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 que j'ai fait en sorte d'être plus équilibrée au niveau des énergies de mon corps, euh, de mieux m'alimenter aussi, parce qu'il y avait une période de ma vie où je m'alimentais très mal. L'alimentation, ça joue aussi, hein mmh. euh, parce que le corps, c'est un peu le, le vaisseau de notre âme. Donc, il faut l'entretenir, voilà. Euh, dès que j'ai commencé à mieux m'alimenter, à faire un petit peu d'exercice, hein, des petites marches, des petits machins, bah, tout de suite, j'allais mieux et j'étais beaucoup moins embêtée par le bas astral. Et, euh, euh, et d'ailleurs, depuis que j'ai fait mes, mes formations, je n'ai plus aucun contact avec le bas astral. J'ai que des entités intermédiaires bénéfiques ou les esprits euh, élevés parce que j'ai fait ce qu'il faut pour. Après, euh, on peut aussi aller euh, chez un magnétiseur euh, pour faire augmenter les énergies de son corps et pas être embêté par le, par le bas astral. Ah, maintenant, ça me rappelle un cas. Oh, punaise, j'ai eu un tilt. Excusez-moi si je monopolise la parole. J'ai <rire> eu un flash. Ouh là là. Euh, je, ça me rappelle une lecture de je ne sais plus quel auteur. Je ne sais plus, c'est Patricia Darré. Il me semble que c'est Patricia Darré mais je ne suis pas sûre. C'est peut-être un autre. Euh, parfois, je confonds les livres, excusez-moi. Euh... En fait, c'est un médium, dans son livre, il décrit euh, une, une maison où il y avait des esprits euh, frappeurs, justement, des mauvaises entités. Ce n'est pas, pas très joyeux, ce n'est pas très jojo, mais ça existe. Et en fait, c'est simple, euh, c'était une, une adolescente, justement, qui était embêtée dans sa chambre, les couvertures tirées euh, pendant la nuit, des portes qui claquent, euh, des volets qui claquent, euh, des présences euh, malveillantes ouais. et
3: ah, en fait, quoi. C
1: ouais, enfin version, euh, version réelle à savoir que Merci ça marche pas ouais. tous les jours hein. c'est vraiment des conditions exceptionnelles mmh. et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait le médium a senti qu'il y avait des non-dits dans la famille et en fait la... la jeune fille avait des capacités de médium euh, refoulées déjà qu'elle ouais. n'admettait pas et qu'elle ne voulait pas utiliser et à côté de ça, elle a subi un, un inceste dont elle n'avait jamais parlé et sa mère était au courant mais ne voulait pas que sa fille en parle. Et en fait, le mal-être des incestes, mixé au don de médium, sans qu'il y ait de suivi médical approprié ni de suivi psychologique pour cette adolescente, et eh ben en fait, ça a fait que des mauvaises entités se sont matérialisées parce qu'elle avait tellement de mauvaises énergies, tellement de tristesse mmh. en elle que ça s'est matérialisé dans le monde réel en fait. Enfin dans le en dehors du
3: monde astral. Oui, c'était une, voilà. une énergie négative, et comme on dit toujours, le négatif euh, attire négatif. Voilà,
2: non, mais le c'est les entités, elles sont venues vers elle parce qu'elle était trop négative. Trop faible. Ouais, trop
3: négative. Elle trop avait faible. trop d'énergie négative, négative. Trop de
1: mal en voilà. fait. Ouais, trop de mal. Voilà, Trop de douleur en elle qu'elle n'exprimait pas. Et donc, vu qu'il fallait que ça sorte, ben, ça sortait comme ça. Ah,
2: ouais, voilà. Elle.
1: Et tu crois qu'avec euh, si elle s'était prise à temps ou... Ben, en fait, c'est pour ça que la médium est intervenue dans le domicile. Elle a nettoyé les énergies de la maison et elle a, elle a, elle a forcé enfin, presque... Enfin, Je ne sais plus exactement comment c'est dit dans le livre, mais elle a lourdement insisté pour que la mère fasse en sorte que sa fille ait un suivi psychologique. Un suivi ouais. auprès d'un spécialiste euh, du, du mal-être de l'adolescence, dû au sévice euh,
2: corporel, donc, tout ça, quoi.
1: Corporel, quoi. Ah, oui. Voilà, parce que euh, ben, on ne le dira jamais assez, le, le monde spirituel et le, les, 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 le monde astral, c'est lié au, au corporel, c'est lié au monde physique. On a beau dire, mais euh, on peut donner un, un autre exemple. Je ne sais pas si vous en avez sous le coude. Je suis en train de réfléchir <coughs> à un exemple très concret euh, maintenant qui peut toucher monsieur et, et madame tout le monde. Euh, moi, par exemple, j'avais des douleurs chroniques au bras j'avais des douleurs chroniques au bras et je ne savais pas à quoi elles étaient dues. Et c'était impossible de les enlever. J'allais chez l'ostéo, j'allais chez le kiné, j'allais où vous voulez. J'avais tout le temps mal au bras. Tout le temps, tout le temps. Une douleur musculaire. Euh, C'est-à-dire, euh, je faisais des radios, que dalle. Sur les radios, c'était que musculaire. Donc impossible de le voir sur une radio. Et je ne savais pas d'où ça venait. Et ça dure. D'abord un an, ensuite deux ans, quatre ans. Et je me traîne pendant cinq ans ces douleurs. Euh, Robert, une seule donc... fois... Ouais, quasiment tout le temps, quasiment. Ou surtout quand le matin ou le soir, quand les muscles étaient froids,
2: mmh. ou
1: quand j'avais des, des, des émotions très fortes. Quand j'étais trop joyeuse ou trop triste ou trop quelque chose, les douleurs revenaient. Et un jour, euh, ce qui s'est passé, je me suis retrouvée aux urgences. C'était au mois de janvier, milieu du, du mois de janvier. Je me suis retrouvée aux urgences et ma douleur euh, dans l'épaule, était musculaire s'est propagé dans toute la partie droite de mon corps et je pouvais plus respirer et en fait euh, j'ai senti que quelque chose allait m'arriver je savais pas comment mais quelque chose allait m'arriver et j'ai senti que ça allait me faire mal et en fait ça s'est retranscrit dans mon corps et ben ça a pas loupé euh, quelques semaines plus tard euh, mon compagnon de l'époque dont j'étais très amoureuse m'a quitté et voilà et en fait, c'est comme mon, si mon corps m'avait donné un signal, un signal d'alarme. Et je vais vous dire, euh, depuis quand je n'ai plus de, de douleur à l'épaule, ben, c'est très simple. C'est depuis que j'ai arrêté euh, de faire plaisir à ma famille et d'exercer euh, un métier cartésien. Et depuis que j'ai que, que pour... Ben, ça fait un an maintenant que je construis mon projet professionnel autour du, du magnétisme. Mes douleurs, elles ont disparu au fur et à mesure que je me suis lancée là-dedans. Donc, Moi on peut dire que pour ton,
2: pour ton bien-être, quand même, enfin, pour toi, en tout cas, ça a été un bien-être que de...
1: Bah, que en de fait, te... ça a été une libération sur tous les plans, quoi.
2: Le f... Ouais, le fait de ne pas avoir un métier comme tout le monde, finalement, ça t'a peut-être embêté à un moment donné, mais après, tu as, as
1: réussi à trouver bah, une solution, bah... en ton voilà. compte,
3: hein. est ce que Est-ce que c'est pas le fait de, de trop faire pour les autres, justement, et du coup, tu t'occupais moins bah, de toi je hein fais...
1: Voilà, je faisais tout pour les autres, pour faire plaisir aux autres, ouais. faire plaisir à ma famille, euh, ouais. euh, mais je ne faisais pas les choses pour moi. Ouais,
3: voilà. C'est un genre de douleur psychosomatique qui voilà. finalement… Voilà, euh,
1: tout à fait. Et ça, c'est applicable. Finalement, c'est ce révélé,
3: euh, révélé être euh, bah, bien plus que ça, c'était carrément ton… Ton corps qui te, qui te parlait en fait.
1: Qui me donnait un signal d'alarme. Ouais. Oui. Mais
0: il y a beaucoup de livres là-dessus justement sur ce sujet-là, le corps qui nous parle... Euh, je, oui, 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 même en audio, c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on en parle déjà de tout ça. D'ailleurs, il y a la langue des oiseaux, je ne sais pas si vous connaissez la langue des oiseaux, c'est oh. par rapport aux mots, et euh, on, on, on appelle ça la maladie, la, la maladie, une maladie, parce que le, le mal, le mal qui est en nous a dit, c'est la langue des oiseaux et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est du concret. Mmh.
1: Ah.
0: Ah, oui.
1: a... C'est-à-dire le
0: corps parle en fait.
3: J'ai
2: un,
1: un livre sur ça quand je suis confrontée à, à, à certains faits que j'arrive pas à expliquer. J'ai un livre complet. Alors je l'ai pas là sous la main, mais ça s'appelle euh, euh, ça s'appelle aussi le grand livre de quelque chose, le grand livre des, des mots et des maladies. Euh, J'ai la nouvelle édition. Attendez si vous voulez, je vais le chercher. Hop hop hop. Je, autant donner le, le titre exact qui est très bien documenté, en fait, ça explique toutes les douleurs physiques et à quoi elles sont liées. Je vais juste le chercher dans mes Ouais, Ça, c'est
0: intéressant, par contre, parce que, justement, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de douleurs physiques qui sont... Enfin, même Mais pas que physiques. C'est juste hein,
2: expliqué, il n'y a pas de dessin. Enfin, je lui demander.
0: Ah oui. Parce
2: que s'il y a des dessins, c'est un peu...
0: Ça, ça doit être bon. expliqué. Ça bon, bon, être... Il peut
3: y avoir quelques illustrations. Mais oui, euh, voilà.
0: On non, mais je pense que c'est explicable. Enfin, où c'est expliqué, oui. d'ailleurs.
2: Oui, oui, ça doit être expliqué. Voilà.
1: Je, je l'ai chopé. J'ai embêté mon chéri, mais j'ai réussi à mettre la <rire> main sur ce livre, euh, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies par Jacques Martel. Euh, et donc, on a. C'est dans l'ordre de l'alphabet et vous avez euh, par exemple cloques, clavicules euh, certains ils ciblent des cancers euh, des gens qui ont de l'as à quoi c'est dû etc., etc en fait il relie les mots physiques aux mots euh, spirituels et à tout, tout le caractère ouais. euh, psychosomatique quoi. Il, parle
3: aussi, par il parle des, des yeux aussi
1: par exemple comment il parle des
3: yeux ah par oui
1: il parle de tout bah, attendez,
3: Donc, je par exemple 4 il, ouais, il, hein. ouais. il y a
1: un chapitre entier sur la peau ah oui. Albinos, arcroqueratos, je ne sais pas ce que c'est, les ampoules, les bleus, ils parlent des boutons, des callosités, des cicatrices, euh, dermatites, démangeaisons, bah les yeux par exemple, Y, c'est le premier truc, la chaleur Y, les yeux, ils parlent en général, après ils ciblent euh, chez les enfants. La stigmate, l'aveuglement, aveu, cataracte. Bah tiens, si, ah, regarde,
0: prends l'exemple, euh, comme ah, euh, cat... comment tu que Tu peux ouais. lire. Cat... Commotion de la rétine. Attends, essaye de, de lire euh, cataracte pour voir un exemple concret, comme ça on saura. Oui, ça ça
1: m'intéresse, cataracte. <rire> je, moi je vais bientôt vous laisser parce que je me lève tôt demain matin et j'ai la, la voix qui commence à fatiguer, mais je vais vous lire ça. Donc euh, je suis à la page de 569. Euh, les yeux, la cataracte. La cataracte est une maladie où le cristallin, l'anti-biconvexe de l'œil devient graduellement opaque au point que la vision se voile et se déforme, ce qui entraîne la cécité à plus ou moins longue échéance. Cette forme d'incapacité physique arrive dans ma vie au moment où je ne désire plus voir intérieurement ce, intérieurement, ce qui se passe sous mes yeux. Ce qui s'en vient ou ce qui risque d'influencer ma vie et les décisions que j'aurai à prendre. Ce, ce que j'ai vu ou ce que je vois pour le futur m'amène à me dire, je n'en crois pas mes yeux. Je voudrais tellement que les choses restent telles qu'elles sont actuellement. Ma vision baisse car l'énergie ne va plus à cet endroit. Hein Elle se ternit et s'assombrit. Je vois l'avenir d'un œil obscur et voilé, sans joie ni gaieté de cœur il est possible que j'ai une attitude égocentrique et que je veuille voir la vie seulement à ma façon, sans tenir compte de la réalité d'autrui. C'est une attitude égoïste qui peut même me faire croire que je suis supérieure aux autres. Je refuse de voir certains événements ou individus d'une façon transparente. Cette cataracte m'éloigne du présent, me retire de l'univers qui m'entoure. Ça me déplaît à certains niveaux et je dois prendre conscience des aspects extérieurs et intérieurs des choses. Je vois le monde qui m'entoure comme une menace, un danger constant et présent. Je me sens isolée seule dans mon coin, j'ai besoin des autres, je voudrais être capable de vivre mes émotions en présence des autres. Mais j'ai peur de leur réaction, en voilant leur visage, je mets une distance et je me sens ainsi mieux protégée. Vous voulez que je lise jusqu'au bout parce que c'est long. Non. Euh, voilà. Ok. Non, mais c'est. Et on a déjà écrit... dit pas mal. Il, mmh. il décrit euh, pas mal de choses. Il cite chez les enfants, chez l'adulte, chez l'adolescent, patati patata. Ouais. Et il termine par j'accepte de faire l'effort de regarder à l'intérieur de moi et j'y vois toute la lumière et la beauté qui m'entoure. Je plonge dans la vie. Voilà. Ah, c'est
0: optimiste ouais, au moins. Au moins à la fin. Euh,
1: quelque, chose quelque chose de. de... Ouais, c'est positif.
0: C'est hein. sûr. Mais euh, donc c'est un gros bouquin là, parce que tu dis qu'on était à oui. la page 569
1: bah, euh, Il est épais comme deux phalanges.
2: Ah oui, ah. d'accord. Ah, oui, euh, je prends
1: oui. mon index, euh, ça fait deux phalanges.
2: Mais c'est un donc, livre de poche, pas, pas,
1: pas très grand, ou on livre les grands livres bah, hein, Il est ouais. grand, hein. il est quand même grand, c'est écrit gros. Hein. Ah oui, quand Et même, est épais. <coughs> parce qu'il oui. cite euh, énormément de maladies, quoi. ils disent euh, le cerveau, la colonne vertébrale, toutes les parties du corps... Euh, des mots psychologiques aussi.
2: Ah oui, c'est bien ah. ça. Ils doivent parler, d'accord, c'est super ah, intéressant. Réformes,
1: de la locomotion. Ah. Euh, aussi des, des troubles à la naissance. L'enfant bleu, par exemple. Enfant hyperactif. Euh, les. Euh, empoisonnement par la nourriture. C'est-à-dire le, les indigestions, les trucs mmh. comme ça.
3: Mmh. L'enfant bleu, c'est pas un dans...
0: <rire> <J'sais pas rire> que bleu, je sais non, pas ce que c'est... Tu me je sais pas.
2: Non, c'est l'enfant qui a nausé quand il sort à la naissance. Il peut être tout bleu. Ouais.
3: Eh oui. Des mmh, fois ça peut arriver. Je crois que c'était un je trouve.
0: <rire> <C 'est vrai>. <rire> <rire> bah Ophélie... Je en fait.
2: me déjà ce livre, il est, il est super complet on dirait. Enfin, moi j'aime bien
0: le... Et moi aussi, oui. J'essaie le chercher. Ouais, oui. Bah là, tu auras du mal à le trouver en audio. Il est
2: connu, il est très connu. Ah bon oui. Jacques Martel, le titre, c'était
1: Le Grand Dictionnaire des, des, des Malaises et des Maladies.
2: Ah voilà, d'accord.
1: Collection Ressources et Santé, édition Quintessence. tout Et ça, ça s'est fait... Il euh, euh, y a longtemps qu'il s'est fait écrire ou t'as une, euh... une... Moi j'ai une édition récente. Euh...
3: Oh, parce qu'il doit réactualiser aussi. Oui, ouais, c'est possible, oui.
1: C'est un ouvrage... <coughs> originaire du Canada, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a un auteur qui est canadien. C'est plusieurs auteurs. Il y a plusieurs pour écrire ça, parce que c'est très gros. Est-ce que le numéro ISBN, ça pourrait aider des gens à acheter le livre, par exemple Non.
3: Non, je ne crois pas. Pas nécessairement, mais simplement en donnant le titre.
1: Retrouvez tous nos livres sur notre site internet. www.édition-6-quintessence- avec 2s.eu. Ok. D'accord. Hein? Ouais.
0: Bah, sinon, Ophélie, tu seras bonne pour nous le lire en audio. Hein. Ça va être bien.
2: Euh. <rire> Faut la payer, là. Ouais, <rire> <y> est, <rire> avez, il, il encore je peux.
0: Ils vont
3: faire les un peu. Non, mais, ouais. arrête de
0: faire bosser des gens comme ça. T'as vu ça un peu Comment je suis, moi Oui, non, mais là. <rire> <rire> tu m'étonnes. Alors, on va ouais. trouver des gens pour lire, je pense ça serait bien
1: ah oui si on trouve quelques lecteurs ça serait bien mais
0: oui 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 ça serait super
1: <rire> on sait chaque lecteur lit un chapitre vous avez quoi faire hein Punaise, euh... <rire> <Voilà>. <rire> mais, mais ce livre je le compare vraiment au euh, un Almanach euh, qu'on les mettait ouais. tu c'est sais, le livre rouge des médecins la clinique ah oui
0: oui oui bah oui mmh. le Vidal
1: le fameux oui oui bah moi ça me fait vraiment penser à ça oui c'est vrai
0: que c'est un peu ça oui
1: ouais.
0: oui oui c'est vrai bah en tout cas, Ophélie, merci beaucoup hein, pour, la... Pour, les... pour la soirée déjà, puis pour l'émission. Je te dis ça, hein, c'est pas pour te, c'est parce ouais. que je me dis que tu dois te lever tôt demain, donc je bah, pas si on pas va te tardé. retenir. Dit avant que je partais, bah, oui, non, ouais. mais c'était pour te... <rire> te remercier pour tout parce que c'était une bonne une bonne soirée et puis j'espère qu'on a appris. Enfin moi, en tout cas perso, j'ai appris beaucoup de choses.
2: tu m'as bien bien expliqué pas mal de choses. j'espère qu'on
3: aura l'occasion de recoser parce que j'ai encore des, des questions. Mais euh, ah madame, bah c'est bien ça. En prochaine bah édition.
0: Bah, okay. euh, Ophélie, hein, c'est quand tu veux hein, pour une prochaine. Yes Bon déjà.
1: En antenne, on en rediscutera et on planifiera ça. Oui,
0: oui, oui, oui. Et puis il y a les chroniques. Il voilà. euh, y enfin, en tout cas, bienvenue euh, maintenant parmi nous, voilà, dans la radio.
1: Mais je, je suis ravie, euh, toujours ravie de partager. J'ai hâte de vous faire part de mes chroniques. Et oui. si ça peut me, me permettre euh, aussi de voilà de pratiquer des soins magnétiques. Euh, ce, ce, serait, voilà, ce serait une, euh, une, une porte d'entrée pour moi. Et puis je, pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec euh, des gens qui connaissent le milieu de l'ésotérisme.
0: Ah oui, c'est vrai, oui. oui, 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 je
1: comprends. Euh, on, on ne le répète jamais assez. Euh, mais souvent, les médiums, les, les matiseurs peuvent se sentir seuls, justement. Donc j'ai envie de dire, non, vous n'êtes pas seuls. Voilà, c'était mon, <rire> mon mot de la fin. Euh, il y a d'autres... Euh, magnétiseurs, d'autres médiums qui sont prêts à échanger, à partager et euh, je vous souhaite à tous une très belle soirée sur la radio du Lotus
0: et Shrek va faire dodo et peut-être se réveiller en fait clochette demain matin Ah ça c'est bien, oui t'as raison voilà. c'est vrai
2: une très bonne soirée bah,
0: merci, euh, merci à tous hein. C'était
3: très intéressant en tout cas comme émission
0: euh, comme... Ouais, Merci beaucoup hein. Ah, merci ah ouais. à tous, et puis euh, bah, bienvenue à la prochaine, hein, prochaine édition je sais pas quand, mais bon, on le saura bientôt, et puis il y a la page, de toute façon la page de la radio, la radio du Lotus si vous voulez vous abonner et bien euh, voilà, comme ça il y aura toutes les nouvelles et puis euh, bah, merci Anthony hein, d'être intervenu, c'est super sympa, ça fait plaisir oh, bah, pas de voilà voilà bon, et ben bah, à très bientôt à tous c'est
3: toujours oh, un plaisir euh...
0: ah bah merci, c'est super <rire> merci beaucoup